0: Café con nata es presentado por Clínica Sela, tratamientos de estética láser. Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Cuando despiertas,
1: en si esta sintonía, sientes que estás ves viviendo las cosas en que muertos. otros
0: no O como diría mi abuelita, te sientes si a veces como sientes que estás viviendo el este humor. Es tu lugar. O como diría mi abuelita, te sientes como bienvenido al grupo de contención este más diverso de la historia. Bienvenido Para entrar, al solo debes entregarte a escuchar al resto, participar a tu manera, reírte fuerte. Y comprometerte para buscar más misioneros para la comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nada. Que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdevenido.
2: ¡Qué puntuales! ¡Qué puntuales somos! ¡Feliz año, monada! Los abrazo a cada uno, a cada una. Les pido disculpas por mi voz. Pero ya llegando al, al último, al último eslabón de la cadena empiezo ya a tener estos embates típicos antes de una gran función como será la de este viernes en el Coca-Cola. Sí. No, mentira, ¿cómo hacen en Coca-Cola? Son 150 personas en Coca-Cola No cabemos Y ya vamos en 400, no En mil y tantas personas que hace el querido Capolicán Muchas gracias monas y monos Y les quiero desear feliz año Quiero decirles que eh, Gracias por estar ahí del otro lado eh, Siempre haciéndonos el aguante Siempre a, apañándome a mí eh, la manera más personal Pero también a nuestra radio eh, muchas gracias por todos sus aportes, por todas sus ideas, por todas sus historias al, 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 a la terapia, por, por todas sus correcciones, por todos sus aportes. Desde todo punto de vista, críticas buenas, malas, constructivas, mala onda, que se les salen a veces de la guata también. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, por contarnos lo que les pasa todos los días por compartir su vida con nosotros, por mostrarnos sus avances, sus caídas muchas veces que, que también compartimos y que por supuesto apañamos. Muchas gracias por por contarnos de historias que no sabemos, por mandarnos ese link que se nos perdió, por, por estar ahí. De verdad que sí. Eh, sin ustedes esto sería imposible y se lo digo muchas veces al día, pero honestamente necesito que, que sientan esta gratitud que... Que, que crece en mi corazón por ustedes y, y nada, como les deseo un año lleno de feminismo radical, <risa> del feminismo más radical que puedan encontrar. No le teman esa palabra, solo nos da a entender que queremos la igualdad de una manera u otra y la vamos a conseguir. Eh, les deseo un año lleno de abundancia. En muchos aspectos, eh, si lo necesitan en dinero, pues... Ojalá se les cumpla, pero también en abundancia de todo, de ideas, de energía, de amigos, de amigas, de juntas. Yo por mi parte me propuse leer más este año, me propuse ir al cine, algo que no hice el 2018. Ir al cine, cosas sencillas, por ejemplo, poder juntarme con mis amigas, prometérmelo y hacerlo. Eh, y, y me propuse ir al cine porque eso incluye un montón de, de situaciones más. Eh, les deseo un año lleno de, de, de buenas noticias De salud de, de que ese examen te salga bien eh, Deseo que, que los que quieran tener hijos los tengan Que los que no quieran no los tengan Que quienes necesiten llegar a, a tener una decisión tomada Puedan lograrlo eh, A veces cuesta tomar decisiones eh. A veces Ese es un camino que podría ser muy difícil Y, y bueno les deseo esa claridad. De pronto uno necesita solo claridad para verlo todo. Esa templanza o, o tranquilidad que es para tomar decisiones. También se las deseo, monas y monos. Eh, nada, pues, que tengan un año hermoso, lleno de cosas lindas, de muchas risas. ¿Por qué no? Lleno de risas. En fin. Eh, Vamos con, con música para empezar. Son las con cinco. ¿Ah? Sí Years and Years Desire Esa Así empieza La primera canción del año Para darles un abrazo A todas A las monas A los monos A los mones Que están ahí del otro lado ¡Feliz año monada! Y aunque nadie lo crea, estamos acá después de haber viajado. Incluso ayer yo llegué tarde, llegamos tarde con mis amigues. Llegamos muy tarde. Se saludan acá, la sol con la Claus Feliaño se dicen, sean sean cosas lindas, te cansa, buena así, se abrazan, que te vaya bien. Amor, paz, sexualidad, todas esas cosas se desean y se observan y se miran. Y eh, tenemos que decir que nosotros siempre nos tomamos a veces algunos días para irnos a la playa, tenemos un grupo bien, eh, aquí aquí han sido testigos de nuestro grupo de vecinos, donde está Moroch, eh, Nicolás Montenegro, nuestra querida Clau, por supuesto, Pancito, pero nunca, nunca... Eh, se me se me ocurre decirlo de esta manera porque ella fue al paseo el fin de semana de solcita llegó llegó yeah, yeah, yeah. llegó llegó después la de un largo periplo después de un largo sí. periplo what is that? la agenda feminista 2019 Ay, la tengo en mis Ush. manos creación y diseño de la cami Golcioboso qué me dicen ustedes
1: Feminazi. Feminazi, qué Termino linda, muchas gracias. Y, me, y me, viene con un vocabulario feminista.
2: Oye, me soplaron, me soplaron que en, en mayo estoy yo. A como ver. la. ¿Sí? Mira, en mayo eh, hay una feminista cada mes Abrindo. Y en, en mayo me pusieron a mí Muchas gracias Ay, me encanta que te pusieron a
1: Natalia Carolina
2: Sí, <risa> como me puso mi mamá Bonito Bacán Oye, Precioso. y justo hoy en el... en el, en el en, No olvidar, 7 de julio cumpleaños de mi hermana Por supuesto que lo tengo clarísimo
1: Anotado, anotado
2: Muchas gracias a la Cami Golcio Un abrazo para ti Te pasaste, bella, bella hecha manito eh, me imagino cuánto tiempo se trabaja en aquello.
1: En harto, eh, qué precioso el trabajo de armar una agenda encuentro yo. Oye, me ¿cómo
2: encanta. estuvo el, el año nuevo, Solcita? Estuvo
1: bien, bien, estuve con, lo, con los señores abuelos. Estaban los dos enfermos. Oye,
2: así que, pasaron eh, el año, pero así. Apenitas,
1: apenitas los dos, pero he entretenido saber que una es nieta y que puede jugar ese rol un rato y alegrarle los días a los viejos. Me gusta eso. Me sí, gusta, por
2: supuesto. Hay muchas personas sí. que también dicen: bueno, mi, mi año nuevo tendrá que esperar porque esta vez lo voy a pasar con mis abuelos o sí. con mis padres o con una amiga, con un claro. amigo que, que hay que apañar a veces.
1: Claro, uno tiene que estar súper claro también en qué disposición está, porque también no sé, por ir obligado y cosas así, a mí no me parece nunca en ningún sentido. Como que yo siento que estoy Hay bien. Que hacerlo desde el amor. Claro. Y por lo tanto puedo darles amor a, a mis abuelos que, que en este momento lo necesitan un poco más. Otros años no, don Emilio ahí sale a carretear. <risa> Muy es más carretero que yo. No necesitaba nada. Uf, nada
2: bueno, y ahora que sí, había que estar. Sí. La replicante dice conectando a la vena cafeconata para recuperar la cuerpa. On Falle, mis mejores deseos para todo el equipo. Muchas gracias. Agradecemos todos los saludos de todas las personas que nos que no que, que que nada,
1: porque se dan el tiempo de desearnos cosas bonitas. Sí, me llegaron un par de mensajitos en la, el, el fin de semana. Qué por lindo. ejemplo de Luis Pimpín, que me gusta esto también, que hayamos cruzado las barreras y que ya sean amigos. La comunidad. Sean parte de Mira, el
2: Sancho Pancho dice, feliz año, Mona Mayor. Al otro día fui a sube la radio, al Cabildo Cola, conocí a Monos Insignes y, y a la gran eh, Chirimo y Alegre, la Clau. Ay. Fue bacán imaginar que desde ese espacio irradia tanto corazón. Nos vemos el viernes. Muchas gracias si sí, hay muchos monos y monas que van este viernes al Capulicán tú también 20. vas, yo
1: super voy la, la otra vez no fuiste la otra vez no fui porque no me dejaron, estaba trabajando
2: ¿Verdad? en otro lugar donde
1: me esclavizaban oh. no era el mismo donde la hora pero en anterior
2: no, no es lo mismo que el anterior al anterior sino claro que verdad. es el anterior este al otro anterior. anterior porque así es la anterior claro. el bloqueados también le mando un saludo primer Café con Natal 2019 ustedes saben que se renueva en marzo nuestro espacio, sí el que pida cambios ahora no los va a encontrar porque nosotros terminamos la temporada eh, en a, enero. A, claro, a finalizar enero, en, en febrero nos damos un descanso eh, y renovación de la radio, así que esperen las las novedades para lo que es marzo y ahí se hace la renovación de este espacio que lleva a cumplir seis años al Me aire. Está ahí. Así nomás es. Después de Curro, soy la más vieja en la radio online. <risa> Pero sí. tienes más capítulos
1: que curro. Sí, ventaja. tengo más capítulos porque va todos
2: los días. Pero eh. honestamente curro el que puso la, la
1: primera piedra, la semillita del espíritu. Sí. sí y en todos este los lugar, aspectos, sí. ¿eh?
2: digan lo que digan. Yes. Digan lo que digan de las radios online. Oye, son las nueve con trece. Bolsonaro recibe la banda presidencial y lanza cruzada conservadora. Brasil se libera del socialismo, así nomás dijo. Lanzó este martes su discurso de investidura, una cruzada de valores conservadores contra la criminalidad, la corrupción y las ideologías de izquierda.
1: ¿Qué? Quería decir una cosa Lo que tú quieras Me, me tiene súper preocupada Cómo pasan ciertos términos Por encima de los periodistas Sin que hagamos Ninguna reflexión Como así el feminismo eh, Uno lo ve no solo Como en las grandes ideas Sino como en el día a día Y uno va al supermercado y respeta la fila De la compañera Desde eso desde, desde, Hasta cosas más grandes
2: Hasta que si tú tienes Que colaborar en tu casa más Porque tu pareja porque, En fin Todo todo
1: lo que significa El feminismo claro. En su máxima expresión Me parece que el periodismo También debería aplicar La misma técnica No solo chequear los datos cuando estás escribiendo un artículo, cuando estás armando una nota, sino que también fijarte en las cosas que dicen. Cuando Bolsonaro dice, voy a acabar con la ideología de género, a mí me preocupa que en todos los diarios y medios se esté repitiendo eso. Ideología de género, ¿qué diablos es la ideología de género? Es un término totalmente errado. Además de
2: errado, que es lo que acostumbra en este tipo de, de mandatarios claro. y, y figuras políticas, tiene que ver con, con manosear los... Sí. los me baja un poco el eh, tiene que ver con manosear el, el, el los los conceptos sí. no darle el peso uh -huh. como tú lo dices y además imponer ciertas ideas claro. retrógradas, pedorras eh, como si
1: fuera algo bueno. Sí, sí, y algo algo natural. No, me parece que estamos es demasiado acostumbrados a lo, a lo que está pasando y no debería ser. No, y presidente Piñera es
2: vitoriado por adherentes de Bolsonaro en Brasil. Por supuesto que él se la creyó. Ustedes saben que donde lo aplauden
1: el, él... el va. Eh, él va. Lo vi salir así como a, a acercarse a la gente. Eh, feliz. Feliz. Yo decía, oh Dios. Sabrá <risa> con obvio. quién
2: se está metiendo Entiendo. ...convoco a cada uno de los congresistas a ayudarme a la misión... ...así, así lo dijo... De, reaustor, ...de restaurar y volver a erguir a nuestra patria... ...liberándola definitivamente del yugo de la corrupción... ...me da risa que estas personas hablen de corrupción... ...como si ellos estuvieran como... El ...libres es de... ...claro, a raya... Sí. Y, ...y hasta él está metido en un asunto de corrupción... ...ahora ya... ...ahora ya... ...es lo mismo que pasa... ...y aquí yo creo que es importante solo ver... ...porque no sé si nosotros podemos meternos y solucionar esto pero ver cómo ellos son, son la corrupción claro. y hablan de como si no lo fueran. Primero, nos sí. incluyen estos conceptos. Que es lo mismo que pasa acá, por ejemplo, con Chadwick. Claro. Uno lo que ve con él y con esta insistencia de dejarlo en el Ministerio del Interior eh, luego de lo ocurrido con el asesinato de Camino. Catrillanca, eh, es lo mismo. Es decir, oye, acá nosotros no queremos corrupción, pero tenemos al más corrupto ahí, Haciéndose cargo de todo
1: ¿Qué es lo que pasó también en el gobierno anterior de, de Bolsonaro, digamos Cuando Michel Temer amenaza A Dilma Rousseff y le dice Si usted sigue con las investigaciones de Odebrecht Y todo, todo este asunto Digamos, como la vallata y todo el, 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 Esa trama, digamos El mecanismo, eh, el mecanismo eh, Yo voy a usar todo lo que tengo a mano En la ley y la voy a enterrar y eso fue lo que hizo y Michel Temer con las inmunidades que uno toma digamos cuando ejerce un cargo público porque se transforma en otra persona en un ciudadano común y silvestre eh, se saltó digamos todo lo que había que investigar sobre él porque le dio la reverenda gana y se echó a Dilma Rousseff digamos eh, está pasando en todas partes y en toda Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué significa que Bolsonaro haya llegado aquí? Que el, la otra parte de los corruptos, los corruptos de derecha, se van a ver más protegidos que otros. Pero absolutamente sí. si claro. fue el
2: mismo juez y después lo pone de ministro. Pues claro, sé. pues. O sea, esto <risa> era... medio,
1: medio pago este de Este
2: show favor. está hecho a vista y paciencia nuestra. Sí. Y eso es lo más terrible. Eso, uh -huh. es, eso es lo que habla de nuestra sociedad que va asumiendo eh, a nuevos mandatarios desde las suciedad máxima, sí, sí, o y sea, y aquí no es conformarse con poco uh -huh. o, con, o con lo menos malo, aquí es conformarse con la represión sí. y con gente que dice tener más poder que tú, ¿cómo no te va a dar miedo eso? No, sobre todo porque cómo no, no le va a dar miedo a la gente de como no es que ahora vamos a volver al camino. Yo ayer veía hablar a una cantidad de gente uh. sobre Bolsonaro yo lo único que pensaba honestamente no tienen idea cuando hablan de lo que hablan uh
3: -huh.
1: no tienen idea de lo que se están metiendo sí y es súper complicado yo creo que la crisis actual de la democracia no tiene que ver con que se hayan extremado ciertas posturas tanto de izquierda o de derecha digamos porque lo eh, también escuchaba hablar a Maduro y era como oh Dios mío todo no. todo el mundo tiene culpa de todo menos él y era como ok, está bien sino que me parece que de limitar la ciudadanía a votar cada cuatro años o hacer un par de cosas digamos eh, es súper poco y por lo mismo entiendo de dónde viene esta gana de solucionar todo con armas y con represión porque en el fondo la gente que estaba hablando sobre Bolsonaro era como estoy aburrido de esto quiero que todo cambie pero no me importa cómo cambie y no soy parte de ese cambio tampoco entonces es súper irresponsable super lejano. y me da lo mismo claro, que él lo haga claro maten, me da lo mismo que él lo haga no, no me parece no me parece que, que, que la democracia actual se merezca este tipo de ciudadanos Tenemos no me que parece inventar a mí algo
2: que como tanto repiten acá eh, tengamos que liberarnos del socialismo claro como lo plantean como una li liberación really y si y si nos libera liberamos del socialismo entonces dónde vamos a caer
4: claro. porque
2: aquí no está planteada la, la trampa no aquí estamos diciendo nos vamos a liberar y qué propone usted Habla solo de liberarse de de eh, por ejemplo eh, eh, dice algo importante acá, convoca a cada uno de los congresistas, y ya vamos a valorar la familia, respetar las religiones y nuestras tradiciones judeocristianas, combatir la ideología de género conservando nuestros valores, como si los valores se te fueran a mover por eh, apañar a tu hijo trans, claro. por, ejemplo. por ejemplo. o como Para si ellos lo... no es un valor apoyar a su hijo trans. No. En, o sea, en porque, su transición.
1: Claro, en el fondo también es utilizar la religión. Utilizarla, porque quién. A ver, como, no sé, si yo hablo con Olimpia, ponte tú, es muy difícil que rebatirle con decirle, no sé, pues la iglesia está podrida y todo eso, porque ella sigue creyendo en, en su fe y en ella misma, y se sostiene como en el buen actuar, de acuerdo a las enseñanzas de un Jesús que más o menos no estaba tan equivocado en ciertas cosas. Pero vemos que está súper tergiversado, que se ha usado a nivel político, desde Constantino en adelante, y, y, ten, y cuando empiezo a escuchar a, a Bolsonaro que habla de la tradición judeocristiana yo decía, de verdad estas personas creen que las instituciones tienen valores, y que en el fondo que, que esos valores son inamovibles y, es que eso, y, y eso, sirven para discriminar a otras personas. Eh, eso, si eso es del es rollo. Sí. Los valores,
2: eh, aquellos que ellos enumeran como uh -huh. judeo-cristianos, claro. religiosos, etcétera, van determinando eh, la forma de proceder de las instituciones, sí. lo cual hace que la institución, sea uh -huh. cual sea, Vaya eh, diciendo, este sí, este, este no, no, este sí, sí, este sí lo merece, este no lo merece, en este sí creo, en este no creo, así que lo vamos a detener, porque a mí me parece que es delincuente. Claro.
1: Fin. Fin. O cuántas veces nuestro propio Tribunal Constitucional se ha agarrado, digamos, de ciertos valores, ciertas convenciones de valores, eh, para reescribir leyes, para sacar eh, a las mujeres del camino, para limitar la, las atribuciones de ciertas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado, creo que son tiempos para estar un poco asustado y para tomar acción. Hoy en la mañana hablaban a propósito
2: del cambio climático, Uf. Eh, Uf, man. tratando de separarlo de lo izquierda y derecha, que obviamente el cambio climático va a atacar o, o va a, a demostrarse frente a las, o sea, sobre las cabezas de todos. Claro para bien o para mal. Hoy, eh... Con
1: la ola de calor. Más claro, por ejemplo,
2: por ejemplo, sobre todas nuestras cabezas, y ahí decían que no tenía que ver, eh, escuché como, ¿dónde están hablando de eso? Que no tenía que ver con izquierda, derecha, perdón. Pero, pero eh, cuando la derecha o en las manos de Trump hay alguien que dice que el cambio climático es eh, una mentira, uh -huh. So, eso y eso se hace en pos del, po, del progreso es decir de seguir explotando tierras uh -huh. aguas robando matando gente
1: abusar porque porque eso hacen fósiles. matan Mata gente. gente lo
2: que pasa en, en Puchuncaví y Quintero es sí. matar están ahí hay un, un cordón eh, siniestro de, sí. de, de empresas que están matando lentamente a todos los que viven ahí, sí. entonces Sin ir más eh, lejos estamos artistas. hablando de ideología sí. y ahí sí que nos metemos en la ideología más profunda sí. hoy día me llamaba la atención, bueno en realidad no debería llamarme la atención que ciertos periodistas digan no, esto no se trata de eso, que bueno que hay otros que ponen la cordura y dicen, perdón, pero en base al progreso se han hecho y tomado un montón de decisiones sí. y resulta que ese progreso, en manos de ¿quién están? de los que tienen el dinero claro. ¿quiénes son los que tienen el dinero? Lo, los empresarios que ahora están en el gobierno, uh -huh. eso eh, protegen entre ellos a ese cordón de familias claro. que son dueños de todo lo que pasa en Chile, en pos del progreso pasan por arriba de ciudades, de um, parques, de, de naturaleza, de flora, de, de fauna matan animales, explotan el país en pos de un progreso que lo único que hace es hundir la naturaleza. Sí porque se utilizó la naturaleza como eh, la fuente de, de, de recursos y nada más. Uh -huh. Nunca pensando, a ver, si yo saco una piedra, ¿qué dejo en ese lugar, por ejemplo? Claro. ¿Tendré que tapar ese sí. hoyo? ¿Lo necesitará la tierra en ese lugar? No se hizo nada no pensando hizo en nada. eso. Y Bolsonaro, desde su visión, por supuesto que, que puede arrasar con, eh, no sé, la, la amazona completo. brasilera, sí. porque le parece que en pues, voz del progreso y de sus amigos empresarios, esto lo digo solo para que nos vayamos haciendo una idea de lo que, viene. de lo que viene, porque como dicen los expertos, uh -huh. y se murió un experto diciendo esto, no hay más de dónde sacar vida en la Tierra... Sí para hacer vivir esta misma tierra, este
1: mismo planeta. Claro. O sea, esto va, vamos, vamos retrocediendo. Vamos retrocediendo y bastaría con empezar a ser un poco más eh, austeros porque el nivel de desperdicio con el que vivimos todos los días, el agua que botamos, la luz extra que usamos, todas esas cosas son como actos que nosotros mismos podríamos ayudar de nada sirve en todo caso si no hay políticas públicas que sean acordes digamos con el cuidado del planeta. Ya la Amazonía está súper amenazada me imagino que con Bolsonaro la cuestión va a estar un a mí me arrasado. llama la
2: atención que, más allá de cualquier cosa, sí se corta distinto el, el, el paño, el queque, eh, cuando es derecha o izquierda. Sí. Acá hay un presidente que dice, esta es nuestra bandera, que nunca será roja. Si algún, eh, y de hecho, si alguna vez lo hizo Chávez, Maduro, o, o quien uh -huh. haya hablado en esos términos, por la opinión mundial, fue pero absolutamente vilipendiado que cómo se habla de banderas, de rojas... Y aquí ustedes ven esta gente se pasa por el culo todo todo todo, todo el pueblo la bandera la gente eh, para hacer entrar a la gente y hacer ver como que estaba pasando de todo ahí eh, lo, lo, los cómo se llaman lo, los controles uh -huh. eh, fueron super arduos no ven que él se autopropinó y aquí no me van a convencer de lo contrario no, si y no que... tiene que ver con, con el con la posverdad o la, a la verdad a lo que uno se acomode no, no hay eh, he atentado más a huevo nao que el que le pasó a, a Jair Bolsonaro, y lo digo en serio. Ah, hueonado. O sea, el de
1: Fulvio. Perdón, no, y el de Fulvio. ¿Y el de Fulvio, de, ¿verdad? Top, Fue asesorado por Fulvio. Ah, claro.
2: Claro. No. absoluto. Y además, eso sube la encuesta. Es decir, estamos sí. frente a personas, a un pueblo, ese o el nosotros, porque yo mm. me siento más parte de, 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 de los votantes, no de los que, mh, ni siquiera de los comunicadores que ven esto desde afuera. Yo me siento desde adentro. No están pensando, no están no. yendo más allá, no están viendo a un señor que se va a pasear así en andas, ¿cuándo, dónde wow. se ha visto a un candidato en andas con un eh, chaleco? chaleco antibala que lo protegió de morir? Yo tengo una, una, una marca más fuerte por abrir un tarro de leche condensada <risa> que Bolsonaro por el, el supuesto atentado. Entonces, estamos también frente a una sociedad dormida Super que dormida. está dejándose... Eh, manduquear, mandonear, manosear
1: eh, y, y tomar las decisiones por gente como es, como esta, es terrible. Yo creo que insisto en mi teoría de que nos creímos la la historia de que éramos una sociedad civilizada, que estábamos avanzando y en realidad estamos como bien parecido al tiempo de las cavernas, con suerte, porque de hecho en las cavernas éramos mucho más libres. Ayer leí una encuesta que decía que a nivel mundial lo que más le da susto a la gente es perder su trabajo. Y es un ¿Es miedo, el trabajo
2: del capitalismo es para que to, de tomes decisiones sí.
1: en base a este tipo de gente. Y por. podemos ver también lo que te da el colchoncito del dinero, ¿no? Te da la, la posibilidad de tener como ser dueño de los medios de producción de ser dueño de los medios de comunicación, de ser eh, capaz de tergiversar la realidad y también de poder usar eh, y abusar de la palabra ideología. Es como tan ingenuo pensar que no tenemos ideología o que no somos afectos a ello. Perdón, todo lo que hace Bolsonaro es de eh, una ideología pero supina. Claro, eh, está pero inverso en su, en en su, su ideología propia. facha. Y la ideología Fascista. no es más que una radiografía de las cosas que tú piensas. El, el lente con el que miras el mundo no es terrible, no es que uno adhiera a, a estar como bajo una nubecita de luz que te va a infiltrar, digamos, de ciertas ideas ni nada. No, es lo que tú piensas. Y eso no nos debería asustar, porque el pensamiento es parte como de nuestra vida diaria y deberíamos ser capaces de usarlo y ser críticos con ello. Mira, la Gabriela dice, lo
2: peores de todo es que las personas que votaron por él lo justifican y defienden hasta la muerte. Sí. Eh, yo me grabaría ese texto final. Hasta la muerte. Uh -huh. Para mí el fascismo significa muerte. Esto esto es muerte. Bolsonaro es muerte y es lamentable. Son solo cuatro años, pero en cuatro años puede quedar la cagada. Desde Estados Unidos le mandan el apoyo. Eh, Trump escribió Estados Unidos está contigo. Está feliz. Y yo pienso en este amigo sí. envidioso llamado Sebastián Piñera que debe estar diciendo, pero ¿cómo ellos dos se van a juntar solo? se van a ir a juntar solo y me van a dejar afuera, claro, me van a dejar afuera a mí? no, yo y mis vasitos cortos, no, yo y yo, y mis y mis y mis medicamentos para para mis tics, no, yo puedo ir, de hecho le voy a pedir a Melania un medicamento claro.
1: <risa> Préstalos Melania
2: Préstalos Melania, ¿Sabéis qué? Sí. Eh, yo encuentro que claro todo eso hace que
1: eh, se ponga todo más peligroso. Se pone súper peligroso porque tenemos un presidente que es competitivo, por lo tanto va a querer entrar a la misma carrera. Y solo. Carrera de, y Puede ser sí. que hasta Chadwick le diga, no te metáis ahí claro, y el gallo va a ir igual. Va a ir igual. Y el problema de Bolsonaro es el siguiente. Brasil es realmente importante en términos geopolíticos en América Latina. Mueve masas y, y crea como patrones. Eso no es poco. El apoyo de Donald Trump que en realidad ahora ya vemos que fue como en que le abrió la puerta al fascismo, hay que sumarle también el de Benjamín Netanyahu, que sabemos que Israel tiene un poder Sabrá, eh, Piñera, que
2: ah. con quién se están juntando. Es que de verdad, sí. si esto lo vemos como en términos muy sencillos, es como, ¿te dais cuenta con quién te estáis juntando, Roto Ordinario? De andar paseándote con los fascistas más grandes de, 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 de este mundo, de del, este mundo sí. del mundo que hoy nos cobija. Sí. Y él ahí paseándose y, y levantando hello, los brazos hello, que tiene.
1: Aquí. Me escuchan, me oyen, le claro. dice. Y feliz. No, yo creo que lo sabe perfectamente porque también ve una oportunidad de negocio. ¿Cuánto puede lucrar del caos? El otro día hablaba en, en la playa justamente eh, sobre la fortuna de Carlos Cardoen en Santa Cruz. El tipo no puede salir del país porque está perseguido por Interpol, pero es, capaz pero de... es
2: valorable, no
1: puede salir, imagínate, lo van a tomar preso si sale un delincuente. Es un delincuente y de dónde viene su fortuna y perdón que haya mucha gente que la haya blanqueado después, incluía revistas esa ah, revistas Cara, todo eso, pero él se aprovechó de la... La, que la... cosa oh, oh. se acabó. Que la dictadura le dio permiso para fabricar armas y para mí el Museo de Santa Cruz está lleno de niños muertos en Irak. Él inventó las bombas racimo. Entonces uno no puede ser eh, ingenuo al pensar de que la, hacer plata por hacer plata eh, viene como de la nada. No, se aprovecha del máximo caos, se aprovecha del... O sea, yo veo en la cabeza de Viñera en este momento la oportunidad de negocio que viene con la escoba que va a quedar y debe estar feliz, debe estar feliz y no calibrando que de verdad la junta entre Bolsonaro, Trump y Netanyahu... A mí me da terror. el fin del mundo es esa weá. Mundo.
2: Son las 9.31 y nosotros seguimos acá hinchando las pelotas, como dijo alguna persona por ahí, porque es, es eh, a lo que vine. Son las 9.31, sigo con la Sol porque hoy día en el panel no está ni la Ale ni la Bea, tenemos una gran invitada y con la Sol le vamos a exprimir todo lo que hay en ella. Café con de estamos en el primer eh, congreso feminista estamos en el primer eh, panel feminista del, del año estamos con la sol como les decía la vea y la ale están con bueno la vea con un rollo familiar más o menos importante le mandamos besos abrazos eh, fuerza y a, a la ale nada pues le ganó la cantidad de trabajo que tiene pero con la sol nos vamos a dar un gusto. Un, no, démonos un gustito, Vémonos don Cartes. Eh, démonos un gustito porque vamos a estar con Isquia Siches. ¿Cómo estás, Isquia?
5: Muy bien, muy buenos días, años. Sí, ambas. ella es pues. la
2: presidenta, estamos con la
5: presidenta, la presidenta. del colegio <risa> médico. Como... Me da risa cuando me dicen la presidenta, <risa> en realidad. Me, me molestan un poco en mi familia. En, ¿En serio, oye, pasenle pase".
2: pase el, <risa> <risa> el vino a la presidenta, quitenle el vino a la presidenta. Eres la primera mujer, ¿es, es, machisto, es machista la historia en, en, la, el,
5: en el colegio médico? En el colegio médico, muy machista, y en el gremio también. Eh, la profesión médica eh, está marcada por estos grandes próceres Profesores, académicos, en una cosa muy jerárquica, nosotros decimos que es como un gallinero, o sea, el de arriba va cagando al de abajo sucesivamente, el staff, al becado, el becado al interno, el interno al alumno. Esa es una cultura que estaba muy arraigada, que ahora se está criticando, y otro tiene que ver con el tema del género, que ha aumentado mucho las doctoras, mucho, mucho, la matrícula ahora es mucho más femenina que antes, más de un 50%, pero desde lo Isa Día, en que antes habían cupos para estudiar medicina, ha sido un camino no, no sencillo y hasta hace muy poco todavía le preguntaban a las becas si iban a tener hijos o no en su beca. Si eran cirujanas, en realidad habían como algunas especialidades mucho más promovidas hacia las mujeres, que era ser pediatra, medicina interna, esas cosas, pero las habilidades quirúrgicas como que eran restringidas para los hombres. Y ahí mucha crítica y un ambiente muy hostil y muy dado para el tema del abuso y del acoso sexual, sobre todo en esta posiciones de superioridad en donde claro, porque... el doctor ag le agarraba apretaba un poquito a la interior lugares de poder como que el, 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 o lo que se entiende desde afuera
2: también puede ser así bueno tú ahora nos cuentas como que el poder dependiendo del lugar que ocupes en
5: esta cadena eh, te, da, te da el poder Entonces, para hacer lo que quisieras siempre las mujeres están en, en mayoría de en hombres. un rol de inferioridad y hay lugares hostiles como el pabellón claro. quirúrgico donde llega el cirujano dueño del pabellón y ahí la, la interna, la beca, queda es una es una víctima o es una cómo, presa muy ¿Y, ¿y cómo muy es lávil. que tú llegaste a ese lugar entonces, de presidenta del
2: colegio médico? ¿Qué, ¿Qué cambió o qué necesidad empezó a aparecer que de
5: pronto es como todos decir, sabéis que vamos por este camino? Sí, mira, yo me aventuré en el tema más de representación en la época estudiantil, yo estudié en la Chile, ahí conocí varias instancias de participación, entre esa una que me hizo también... ...entender que estas instancias... ...requerían nuestra participación... ...una fue el Senado Universitario... ...que es un poco ya ...no es solo organización estudiantil... ...el pleno de federación que uno va a pelear... ...ahí ya estaba con premios nacionales... ...profesores más connotados... ...y eh, tuvimos cuando egresamos... ...nos organizamos como becados... ...teníamos muchos problemas... Eh, ...y ahí fue saliendo este espacio... ...y cuando íbamos a preguntar el apoyo... ...del Colegio Médico nos encontramos con una institución... ...muy anquilosada que no veía este tipo de problemas, eh, levantamos en algún pro tema que nos preguntaban en las entrevistas si queríamos ser mamá, no mamá, y <risa> nadie así, grillitos, a nadie le interesaban mucho nuestros problemas, tanto de médicos más jóvenes como de médicas, y eso fue haciendo que apareciera un grupo muy interesado en transformar el colegio. Y ahí parece que no era solo nuestro interés, sino que también el de muchos colegiados y, y Rompimos un poco la estructura del colegio, yo creo que nadie esperaba primero que ganáramos, nadie esperaba que ganara yo con mis particularidades, con mi historia de vida y todo... Fue, fue un duro un ¿Por duro qué habla de, de, de tu particularidad? ¿A qué te refieres? Porque, porque soy mujer, mujer, que no es una enfermedad, le avisamos soy, a toda la gente. ¿ah? Soy, soy a, a, conocidamente de izquierda eh, y yo también hice una alianza con varios sectores porque el colegio eh, independiente, que siempre hemos tenido posiciones políticas, nunca hemos sido indiferentes en la historia del país, eh, sí hay una tendencia a tener acuerdos y ir desde estas distintas diferencias, no utilizar políticamente, sobre ah. todo por algunos presidentes que después fueron parlamentarios y que está mucho este trauma de haber usado el colegio como una plataforma política. Y, y nosotros también nos hacemos cargo también de ese desafío. Evidentemente que queremos que el colegio participe en política, que estemos ahí ah. hablando de las cosas más relevantes, que no se vea solo como una utilización sino que algo que realmente independiente de las posiciones porque hay médicos que son muy de derecha pero que están súper comprometidos con la salud pública, claro y esos médicos hay que captarlos, entonces también nosotros hemos intentado que esto no sea, no Excluyente. somos, no somos, no sé, eh, no vamos a usar el colegio como para levantar las banderas políticas, pero sí podemos hacer que esos consensos se levanten con mucha fuerza en un colegio que es político, pero que no es solo de un sector así cooptado por decirlo así. Iskia es que
2: me contaba que lo, hay días que le dedica al colegio y hay otros que eh, está en, la, en el servicio, en el servicio público
5: ahí atendiendo. Sí, me, eh... me, me recomendaron tener esta doble militancia para no perder las patitas de, de, del mundo real, porque si no tú te metes en la política y empiezas a querer cambiar cosas claro. y puedes estar todo el día en re, yo podría estar todo el día en reuniones y haciendo pauta y cosas así, pero voy 22 horas al Hospital San Juan de Dios, yo trabajo en el programa de infectología de VIH y ahí tú te, ¿Hace te vuelves rato, a, a de... hace cuánto paseo por estás la ahí
2: para que sí. entremos en, en materia ya, así sobre mismo, todo no, con una años, campaña más de
5: Llevo varios años en ese hospital, es mi centro formador, están mis maestros, mis profes, los que me han motivado a esto. Y en VIH llevo este año, yo terminé mi especialidad en medicina interna y trabajo con un grupo de infectólogos y veo policlínico de, de VIH. Con ¿Por, ellos.
2: ¿Por qué un.? Eh, por, porque, bueno, me imagino que todos los doctores, doctoras, van tomando su camino eh, de acuerdo a sus necesidades, a lo que van descubriendo en el, en, en el mismo pasar o algún profesor que te haya estimulado. ¿Pero qué pasó con el VIH? ¿Por qué te llama la atención como médica eh, dedicarte a este tema...? Meterte ahí, por más allá que sea una oportunidad, también hay algo, una
5: responsabilidad aquí, hay algo que cambiar. Hay, hay un problema real fuerte. Efectivamente, hay un problema real. Siempre me gustó mucho la infectología. Eh, hay ahí una doctora que es una seca, que es la doctora Patricia Vázquez, una infectóloga que partió con este tema en el ochenta y tantos, cuando nadie quería ver a los pacientes. Ella escondía en un box porque nadie quería atender a los pacientes y ella tiene los relatos de ese momento de partir, con esta enfermedad sin recurso, intentando conseguirle terapia Bien a los pacientes, para que no, la gente no quería ni tocarla, los mismos médicos, un nivel de ignorancia terrible. Y hoy día, donde a pesar de todos los problemas que tenemos, es un programa envidiable dentro de los, del sector público, que tiene las mejores terapias, las mismas terapias que se dan en la guía europea, o sea, ha avanzado mucho, pero nos falta toda la pata preventiva, mucho recurso humano, todavía hay poco policlínico, pero igual es un sistema que funciona nuestros pacientes que le van bien, le van muy bien y tienen una vida muy buena verdad, pero hay muchos otros que llegan con una enfermedad muy avanzada claro.
2: o claro, como que eh, teniendo el teniendo el, el, el virus el VIH eh, podríamos decir que si tienes la, no sé, la, la forma de la terapia, la triterapia ya no sé cómo se llama eh, eh Sí puedes vivir una vida y, y, de y desde maneras. ahí nos podemos educar, pero también pasa algo con la prevención. ¿Hay algo que no hemos estado haciendo
5: bien o qué pasó? ¿Cuál es tu eh, una de las dudas, y yo siempre me lo pregunto, es cómo tú haces sin estigmatizar que la gente tenga conciencia que tampoco es normal tener VIH entonces que tú tienes que intentar prevenirlo, sobre todo en algunas poblaciones en donde el riesgo es mucho más alto y queremos meter esta pastilla para prevenirla, que es el PrEP y ahí tenemos que hacer un equilibrio y yo creo que la forma más fundamental es lo que no hemos podido meter en todos estos años que es la educación sexual integral donde los cabros desde el colegio salen con pocas herramientas para poder vivir su sexualidad con todos los contenidos ¿por qué? porque seguimos siendo súper conservadores, las campañas y el ministerio transversalmente desde Estamos la concerta, hablando de eso de la, la mayoría la derecha, todos son súper mojigatos al momento de hablar de la sexualidad, y este es un virus, como todas las otras ETS que siguen aumentando, que se por contacto sexual, entonces hay que abrir los ojos, la gente tiene sexo, tiene otras conductas sexuales, desde la normalidad, desde del, la sexo, normalidad del sexo hay procede. que saber cómo cuidarse desde las distintas cosas y eso yo creo que nos ha costado mucho, pero es un bonito desafío y yo creo que, que eso también me motiva a trabajar ahí porque son poblaciones también súper diversas eh, que se encuentran en un espacio, muchas mujeres que se sienten todavía estigmatizadas, que no han podido contarle a sus hijos que tienen VIH, que han vivido toda su vida esta enfermedad solas eh, y que, que también se sienten muy culpables de no haber tomado como prevención de, no de haber jugado, confiado de del claro. marido. Entonces hay todo un mundo y otros que los toleran muy bien y que tienen muy buena adherencia y otros que abandonan el tratamiento o que se niegan a sí mismos que tienen VIH tan flaco, se ven así medios enfermos, pero no se quieren hacer el examen ni quieren ir porque no quieren aceptar que tienen esta enfermedad que es tratable y que cuando uno se la trata se va muy bien. La gente que eh, es heterosexual y quiere tener hijos puede tener hijos, puede tener, una, tener vida normal, una vida normal, puede tocar a la gente, pueden, si están indetectables pueden tener contacto sexual sin preservativo con su pareja estable. Eh, sí, es o sea, todas se estas cosas no se saben tanto uh -huh. yo creo que por ahí... Eh, estimularía más las campañas, más que, que quizá... Pero igual dicen que toda campaña que, que es polémica, por lo menos permite que se hable de ella. Estamos hablando mm. de la nueva campaña, que es bien... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Como tiene un toque negativo que tal
2: vez muchos ya le habíamos quitado eh, que si estamos hablando de una infección, como tú decís, no está bien infectarse ni de eso ni de nada, ojalá todos fuéramos saludables, eh, obviamente no lo vamos a poner como esta es la moda, pero eh, darle ese estigma, según tú, desde el colegio médico. Lo, ¿Detiene a la
5: gente eso? ¿Detiene a la gente en su casa? Depende, ejemplo? pero yo creo que no, sobre todo la población que es la población de más foco que la población joven, yo Ya uno se siente invencible y en realidad entre, teníamos un amigo que nos decía, entre, entre quedarse entre comillas como caliente o tener el riesgo, hay gente que prefiere morirse antes que en realidad tener el contacto sexual va a ser algo que es promovido. La vida soy, la vida, es de la vida soy. soy y en realidad eso es lo que es más prevalente en esa en esa edad. Entonces hay que ver otros, pero aquí el error fundamental del Ministerio de Salud es no haber incluido a las poblaciones que participan de esto. es El VIH eh, es uno de los grupos que tiene más activistas y no haberlos incorporado porque siempre va a haber críticas para la campaña, por pero supuesto. por lo menos los tuviste ahí y participaron y tenés campañas para grupos especiales, para la gente en general, para el miedo, para la educación, para bajar el estigma, hay de todo. Pero eh, acá no se ha incluido a las comunidades, yo creo que es un error. Porque por lo menos si estuvieron, la crítica siempre va a ser un poco más liviana.
1: Y ahí igual uno se queda como pensando que la mayoría de las campañas, por ejemplo, tienen a veces que ver con estas mismas rencillas, como incluir o no incluir, qué cosas voy a decir yo, qué me lo permite mi electorado y qué no. Y en ese sentido me parece que el, el, el gremio del, del colegio médico, digamos, tiene bastante más poder que otro, otros gremios de nuestro país. ¿Tú crees que en, en este caminito que están haciendo pueden hacer como salidas alternativas? Porque a mí, por ejemplo, eh, siento que una campaña en televisión se queda corta, Estamos que una, pensando... ca una campaña de, de, en el colegio de educación sexual también se va a quedar corta y depende de muchos gobiernos, por ejemplo es, Tenemos en mente para este año poder uh -huh. hacer colaborar con una campaña
5: distinta eh, en torno al tema del VIH, y podernos meter también con esta agenda de género que tenemos, poder incluir algunos mensajes, sobre todo con la relevancia que hoy día tienen las redes sociales uh -huh. donde quizá la televisión o esta cosa más abierta no va a tener tanta llegada, pero sí creo que el ministerio se tiene que cuestionar si siendo tan conservadores van a lograr objetivos diferentes de lo que le han hecho los distintos gobiernos y ahí hay que hacer algún grado de autocrítica por parte del ministerio. Pero es Salud. que
2: también puede ser que quieran precisamente que cierta eh, no sé, comunidad desaparezca o tenga más problemas para vivir. Si también, de alguna manera, el, el Estado a nosotros nos propina lo, la, las herramientas para que se nos haga de igual manera vivir para todos. Y aquí le estamos quitando herramientas a, a una gran cantidad, o sea, estamos hablando de generaciones, de Ya sea por la educación sexual, que es paupérrima, eh, desde, la, desde la naturalidad, ¿no? Desde el goce, jamás se ha enseñado desde el goce como para poder entender que si a ti te pasa algo no vas a poder seguir gozando, tal vez eso sería mucho mejor que, oye, de una me la pierdo por caliente, una...
5: Una, es distinto a no gozar toda la vida. Sí, hay, hay, mucha, hay muchas experiencias internacionales muy bonitas, que es de esa educación sexual muy sana, en donde además se promueve eh, eh, como un contacto sexual que ha ido demostrando que cuando tú le informas más, muchos tienen un, un inicio de su actividad sexual más sano. Sobrios, por ejemplo que eh, es algo muy difícil hoy en día. entonces eh, Y ha ido retrasando el inicio de la actividad sexual porque ya no hay tanta obligación a hipersexualizarse han claro, 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 Porque claro, claro. se habla, porque no es tan tabú, porque no es tan genial. Eh, tener mil millones de parejas sexuales ya no es tan complejo. Y yo creo que ahí hay mucho que hacer, pero eh, sin duda creo que este tema, independiente del gobierno, por más conservador que sea, igual lo va a tener que abordar. Eh, así que está en el auge Cuesta recursos, tiene cifras Y de hecho creo que El gobierno anterior le, Se demoró bastante en decantar El tema del VIH Y este partió por lo menos poniéndolo en el centro De su agenda, yo creo que eso sí hay que reconocerlo lo que sí es que hay que agilizar un poco el tranco y ellos igual lo van a tener que hacer porque es costoso, tiene cifras muy mala, al ministro lo han citado ochorro mil veces a la Comisión de Salud a dar explicaciones de cómo va y muy por muy por el contrario, más que mejorar, lo más probable es que las cifras van a sí, seguir aquí. profundizándose y van a, porque van a empezar a diagnosticar si sí, nos va bien con la campaña de diagnóstico A todos aquellos que no hemos diagnosticado todavía O sea, el VIH lo único que va a hacer es Va a seguir aumentando En breve Independiente que uno haga la mejor campaña del mundo Porque vamos a empezar a diagnosticar claro, A los claro, que no sabemos
2: Claro, a los que no logramos prevenir con anticipación pero el colegio médico, que a mí no me queda claro, puede tener como una participación.
5: Sí, nos extra. han invitado algunas actividades, pero queremos hacer una campaña nuestra. Me gusta ahí, eso. Está bueno. eh, queremos trabajar ahora en el verano, que uno hace todo lo del año en el verano. <risa> eh, tenemos planificado, bueno, además de nuestra carta de planificación, que con el grupo de la Comisión de Género, que tiene tres áreas, poder eh, organizar una campaña alternativa. Eh, quizá dándole puntos a estos temas más relevantes y, y participando idealmente con las comunidades que están organizadas.
2: Qué bueno que dijiste eso de, de la Comisión de Género. Eh, ¿Cuáles son las tres ramas de la Comisión de Género Tenemos una médico? que
5: tiene más que ver con políticas públicas, que es cómo la salud le llega a las mujeres, porque ser mujer y también ser eh, grupos de la diversidad sexual es un factor de riesgo en enfermedades, que nosotros decimos determinantes de la salud. Ser mujer, ¿Ser es, ser es, mujer un es un factor determinante social de la salud, ser mujer social. para muchas cosas, por ejemplo si a ti te duele el pecho y llega ahí una urgencia te van a decir, ah, es loca en cambio si llega un hombre, ah, tiene un infarto, infarto. y le hacen un electro y así las mujeres se mueren más de infarto porque son más subdiagnosticadas que los hombres, porque creen que son no histéricas. <risa> sí, quiero, o sea, quiero, esta me, es una, esta es una. una por ejemplo me la histeria ahora ya después de eso, <risa> que me acabas de decir. Todo el tema del de parto también y de cómo eh, el tema de la reproducción cruza nuestra vida. O sea, después de que... Es, Pasa la, la, el periodo fértil, las mujeres como que dejan de tener aparatos reproductivos, entonces ya no van al ginecólogo, ya no la ve la matrona, ya no se diagnostican, ya no tienen sexualidad, hay muy poca como formación sobre el tema menopáusico y eh, quedan abandonadas entonces esa es una que es políticas públicas, otra tiene que ver con las mujeres y el trabajo, que tiene que ver más con nuestra pata gremial, que es como las mujeres acceden, esto de las barreras eh, sobre todo para las especializaciones porque ya entramos a la carrera están, eh, tú, desde,
2: ah. claro, tú desde la presidencia puedes tal vez eh, con tu mirada porque no de mujer, percibir más problemas que los otros personas, como eh, percibir la importancia tal vez sí, de, de los problemas de género Como yo creo que, que está de género, muy
5: normalizado Y cuando ah, uno conversa esto Y creo que en todo ámbito Cuando uno lo conversa eh, con los pares masculinos eh, es como como que le estamos poniendo color y yo creo que justamente no que, que hay muchas cosas muy normalizadas y que son complejas al momento de vivirlo y de qué te hizo y también me pasa con las colegas que ellas mismas les ha, contado, les ha costado ir decantando que hay temas de género y de discriminación en, en la profesión y otras que tienen que ver mucho con el tema de la maternidad donde las doctoras eh, omiten tomarse la hora de lactancia, omiten los permisos, vuelven rápido a trabajar. ¿Por qué? Porque todavía el tema de la maternidad no tiene corresponsabilidad y solo es como culpa y peso de las mujeres y, y está muy restringido. En los Hay espacios. que regularlo y para que... No solo regularlo, sino que ahí hay que lograr que se normalice, que en realidad es como ley que se cumpla ahora la clase todavía hay un estigma, yo creo que es transversal en el tema del trabajo, en las doctoras también pasa. Y la última tiene que ver con diversidad, donde nosotros tenemos, bueno, pocos doctores trans pero sí tenemos muchos doctores y doctoras que son eh, parte de la diversidad sexual y también mirar el grupo de la diversidad sexual y hemos, hemos hecho así sobre la identidad de género y participado en ese debate, hemos mandado cartas, como tener un área sobre qué ocurre acá, los polis trans capacitar al personal de salud porque hay mucha ignorancia y de hecho tenemos colegas que hasta el día de hoy eh, se burlan de los pacientes al momento de atender un paciente trans por ejemplo eh. ¿y eso está en la formación de ustedes? Mm. ¿o esto tiene que ver con las personas? se ha con ido la incorporando integridad. pero tiene que ver con la formación pero ahí nosotros tenemos una cosa que es relevante que es que nuestro nuestra deontología ética nuestra, nuestra formación obliga a tener respeto por los pacientes entonces alguien que dice oye tú eres niño niña, eres no sé qué. Tú, o te habla por tu nombre no te de, 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 de carné, por ejemplo. Eso ya está en las normativas respeto, ministeriales claro. y de hecho cualquier paciente que no es nombrado por su nombre eh, nominal, que quiere ser nombrado puede denunciar tanto al colegio como para los procesos administrativos y tarde o, sea, o, o han recibido denuncias significativas por ejemplo. de hace muy poquito Hace muy poquito tuvimos una, una denuncia unión, que eh, tanto para los Temas de género, como también para todo lo que ha sido implementación de aborto y en el caso de diversidad, sí, pacientes que se han sentido discriminados. Y hoy día, con las redes sociales, hay médicos que han sido grabados en eso, claro. y han sido denunciados y esos casos eh, pueden llegar a nuestros tribunales de ética y. Obviamente, si no hay respeto por el paciente, los médicos tienen que ser sancionados.
2: Qué entretenido sí. hablar con la izquierda, porque podemos enterarnos de cosas que a lo mejor en la vida íbamos a aprender. <risa> y vamos a hablar después, a propósito, que dijiste, la ley de aborto, cómo se está implementando, qué opinión también tienes de, la, de, de esta objeción de conciencia, en fin. Nos queda todavía tem tema, tú estás ahí en tu día de colegio, así que está todo perfecto, sí, izquierda. Sí, hoy día no trabajo. <risa> mañana,
5: mañana en primer día laboral. Oh,
2: Vamos a escuchar musiquita y volvemos con más eh, panel feminista acá en el Café con nada Súbela
3: la right, come on. Let's go. <música>
0: Un break al mediodía y engaña la tripa junto a Isidora Ursúa y Eleonora Aldea. Porque en Caceritas conversamos, echamos la talla y planeamos un mundo mejor. Siempre con amor. Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Rad. En otra sintonía. Festival Kiricura Teatro Juan Radrigán. Del 3 al 27 de enero, Quilicura te invita a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional. Con la participación de grandes actores y actrices en escena. Francisco Reyes, Coca Guasini, Gaby Hernández, Álvaro Rudolfi, Francisco Pérez Banen, Tamara Acosta y muchos más. 33 obras, 9 sectores y Entrada Liberada. Produce Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal. Auspicia, Municipalidad de Quilicura y BCI. Más información en corpoquiricura.cl. Quilicura cambió y el teatro es testigo de ese cambio. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y fondal Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Sela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.sela.cl. Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Comienza el 2019 sin miedo. Viernes 4 de enero, Natalia Valdebenito en Teatro Caupolicán. Tras una gran gira por Europa y un exitoso 2018, Natalia Valdebenito, la mona mayor, Cuinaza Nata, presenta su último y único show de Sin Miedo en Santiago. Viernes 4 de enero, Sin Miedo, de Natalia Valdebenito en Teatro Caupolicán, junto a las inigualables Orcas Asesinas. Venta de entradas por Sistema Tiquetec y en Boleterías del Teatro.
2: En Fest, Noche Sideral, se acerca la sexta edición del clásico festival de verano destacados referentes de la música independiente del Cono Sur se reúnen el sábado 19 de enero en la explanada de Matucana 100 las ligas menores, Bestia Bebé, Julen y la Gente Sola técnicas manuales e Isla Panorama además, preestreno exclusivo de la Bitácora del Sur documental sobre el Indie en Latinoamérica entradas vía Ticket Plus produce Matucana 100 y Festival Sideral colabora Sube la Radio y también el Festival Kilicura Te Teatro Juan Radrigán, los amo. Del 3 al 27 de enero, Quilicura te invita a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional junto a la participación de grandes actores y actrices en escena. Francisco Reyes, Coca Guasini, Gaby Hernández, Álvaro Rudolfi, Francisco Pérez Banen, Tamara Costa y muchos más. 33 obras, 9 sectores, entrada liberada. Produce la ilustre Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal, auspicia Municipalidad de Quilicura y BCI. Más información en Corp, Quilicura punto CL. Quilicura cambió y el teatro es testigo de ese cambio. Me encanta que lo digan así. Proyecto acogido la Ley de Donaciones Culturales y Fondart. Como decía Andrés Pérez, el teatro puede cambiar el mundo. Si él lo creía, ¿por qué yo no? Son las 10 con ocho y estamos con otra que cree que es posible cambiar el mundo. Eh, de una manera un poco más complicada puede ser. ¿eh? ¿Porque Estudiar medicina, ¿eh? ¿cuántos años le tomó?
5: Siete años y después tres de especialidad. Diez.
2: Diez años, estudiando hasta, hasta ayer casi que estabas sí. estudiando. Ah.
5: Y después <risa> siguen estudiando. Vida. Sí, después yo quiero, después del colegio, hacer efecto, son dos años más. Wow.
2: Que entretenido igual. Que te debe ser la especialización en algo que uno le guste. Aparte que ahora los doctores son muy especializados. Son demasiado Los kinesiólogos es como el dedo chico. Hay una eh, hay un especialista para el dedo grande para
5: <risa> es así la
2: cosa cada vez así, hay más. Porque específico. cada
5: vez el conocimiento va aumentando, aumentando y hay que saberlo todo y, y además la, la nueva información como por ejemplo en VIH que a mí me gusta VIH todos Se los va días terapias también. nuevas van saliendo cosas nuevas y y hay que saberlo todo un poco, porque <risa> le pueden pillar y los pacientes además ahora saben mucho porque sale Oiga, todo doctora. en y la doctora. <risa> supe que ahora hay un medicamento inyectable.
1: Y yo, No uh, oh. sé, no ah, <risa> sé, lo leí.
5: Supe <risa> que había cura y uno tiene que poder responderle con certeza también. Por supuesto, con certeza. ¿Qué pasó? Malcolm si no sé qué, no sé qué.
2: ¿Cómo le pegó la ola feminista, el mayo feminista, al colegio médico? O, ¿O a todos? ¿A, la, a las no nos... escuelas de medicina? ¿Cómo, mm. ¿Cómo lo leyeron ustedes este mayo feminista?
5: Bueno, que fue tremendo, tremendo. No nos sentíamos más solas. <risa> nos sentíamos que estábamos en un momento relevante para el país y lo bueno es que no nos pilló tan desapercibida, tan desprevenida, sino que ya veníamos haciendo un trabajo. Nosotros habíamos partido nuestra comisión, eh, yo había partido en junio, ya teníamos algo de trabajo en esa orientación, Además con toda la discusión de aborto y en enero del 2017 nosotros ya habíamos conformado nuestra comisión de género, hicimos un marzo ya me, más feminista marcando aquellos hitos y sacamos una campaña que se llamaba En Salud También, Emulando el Michu. Eh, hablando de que en salud estas cosas también pasaban y a las doctoras también les pasaba y estaba muy normalizado. Y de ahí llega mayo y efectivamente ya habíamos avanzado sobre Una conversación los protocolos eh. de acoso internamente por estas cosas que te digo yo. Muchas cosas normalizadas donde las doctoras no sabían tampoco dónde denunciar. Y nos hicimos cargo de esa agenda y obviamente se profundizó mucho más en las universidades donde no habíamos logrado llegar con tanta relevancia, pero se, se hizo un análisis de todos los protocolos de acoso sexual en las universidades y de cómo estas no se estaban implementando y de hecho tuvimos algunas denuncias que todavía no tenían protocolos algunas universidades privadas y en donde las mujeres no tenían dónde denunciar. Llama, ¿Llama la
2: atención cuando se hace una denuncia o significativa, como ocurrió en la Escuela de Derecho, o más notorias, como a veces ocurre en los medios de comunicación? Por ejemplo, lo que pasó ahora pronto en Argentina con una actriz que denunció a un actor, y luego de eso, después de esa denuncia, 240% fue el aumento de las denuncias. ¿Pasó lo mismo acá también como
5: de abrir una olla que tú sabías que estaba hirviendo, pero tal vez el resto no? Sí, y por lo menos se empieza a entender por aquellos que son más reticentes de esta agenda, de que independiente que a ti no te guste la agenda de género, claro. también hay que ¿Te educar te a los médicos como claro. usted no lo haga, usted no tire este tipo de chiste, usted no toque a las alumnas, uh -huh. usted mantenga distancia, usted no carretee con lo internos y quede borrado y después... Pero sí, y yo creo que, y esto nos ha pasado hace muy poco, hay que reconocer que todavía hay que tener mucha fuerza para denunciar. Y eso es algo que hay que hacerse cargo. Y nosotros tenemos algunos casos, eh, particularmente, por ejemplo, de abusos sexuales o de, lisillanamente, violación de mujeres muy empoderadas, súper potentes, pero que a la hora de tener que hacerse cargo de su propio tema, que pueden hacer estas cátedras y dar discusiones teóricas, pero cuando a ellas les pasa se sienten igual de frágil y yo, y yo empatizo con ella yo creo que a mí me pasar algo así, soy víctima de una violación va a ser difícil para mí también denunciar cuando, claro. cuando te van a decir, ah, lo hizo porque no sé claro. que quiere... Y sobre todo porque hay
1: sanciones después. Hay sanciones o sea,
5: posteriores sí. y pasó esto de la fiscalía también donde te pueden acusar por, eh, por una acusación sin, forma, sin fundamento, claro. difamación, con costas de los juicios. Y ahí sí creo que hay un tema muy potente porque creo que Nos hay que hacer la, un tremendo machista, trabajo machista, claro. para... Uh -huh para decidir denunciar y eso es muy cuesta arriba y a esas mujeres hay que apoyarlas mucho esa en casita es la que hay
2: que yo creo que, que pues sí, calentar y, y dejar ahí para que, para que tengamos donde ir a parar uh -huh. por último, si en el fondo empezamos a, a ver, a diagnosticar, uh -huh. esto es un problema, usted no lo haga es, es educación. La, eh, la víctima sabe que eso no está bien, que no lo tiene que permitir, que nunca más tiene que aceptar eso de un profesor uh -huh. y luego el profesor sabe que nunca más tiene que tratar así a una alumna, pero se tiene que detectar primero, hablar de esto, sí, dejar claro. en evidencia. Oye, eh, pero a propósito de esto, la ley de aborto en tres causales eh, es una preocupación para nosotros porque... Con, todo lo que costó sacarla, eh, bien sabemos que hay una causal que provoca mucho resquemor, como lo digo yo de una manera trato liviana en mi show, pero que tiene que ver con la causal de violación. ¿Por qué primero tú crees de, de lo que has visto, de lo que sabes, de lo que conoces a tu a tu universo de compañeros y compañeras eh, de medicina y todo esto? Eh, ¿Por qué hay esta objeción de conciencia? ¿Por qué esto se hace relevante ¿Por, la la, claro, ¿Por qué la opción
5: tuya como doctora es relevante cuando soy yo la paciente? Mm. <risa> bueno, la objeción de conciencia en una figura bien compleja nos ha costado hasta que los parlamentarios, que el tribunal constitucional entiendan cuál es y que en realidad es cuando tú tienes diferencias valóricas que no puedes resolver tú decides de que hay personas que tienen que ejercer la profesión en esos momentos y que pueden liberarse, pero tiene sus particularidades que es proteger el acceso a las pacientes, pero sin obligarte a hacer algo contra tu voluntad. Claro. El tema es que eso se ha manoseado tanto y ha hago como con esta superioridad moral uh -huh. de eh, eso eh, es yo creo que, que eh, lo que tú estás haciendo está mal y el centro, en vez de estar en las mujeres, se ha centrado en los doctores. O en salvar el paciente, Es un error. Pero nosotros hemos protegido la objeción de conciencia personal de nuestros médicos, pero creo que el clima chileno y, el, y el, poco peso que la, o el poco respaldo que le ha dado el propio Ministerio de Salud ha fragilizado la ley y su implementación, más allá de lo meramente legislativo, de lo que diga la norma o de cómo se implementa, sino que el ambiente es que es una ley débil de implementar y yo creo que ese sí es un error político del parte del Ministerio. Un error político que va en la línea política quizás del gobierno pero para mí como mujer, como chilena creo que es una tremenda... Pone en riesgo? No, en riesgo y además que ellos mismos fragilizan la implementación en todo Chile. Si uno sabe que en el hospital de, de una ciudad más pequeña eh, efectivamente es difícil que la rectoría del Ministerio ejecute. Entonces ahí tiene que haber un mensaje muy claro para que los equipos que no pueden dilatar una una interrupción de un embarazo, que no pueden como burocratizar u obstruir lisa, llanamente el acceso a la ley y eso lo tiene que decir el ministerio con mucha más claridad de lo que lo hace ahora claro. y ese yo creo que es el ambiente Está dejando como una especie sí. de, un ambiente punitivo, bueno. le quita el sí. piso a la ley y eso es lo más lo más Para mí, desde mi punto de vista, lo más problemático, porque la ley está y los equipos además se van a tener que ir implementando. ¿Cuáles son los temas? Yo creo que aquí, en la tercera causal, hay dos cosas. Una, que son los que realmente tienen su objeción de conciencia valórica, pero hay otros que son o gananciales, ya sea porque entráis a un pabellón, a un equipo... A, un, a una ciudad muy chica, por ejemplo, son 10 obtetras, en donde 9 son objetores, sí. entonces el décimo que es no objetor, lo apuntan, ¿Dónde claro. partidía, algo le así? limitan el ejercicio profesional, lo sacan de los centros privados, entonces también hay climas hostiles, sobre todo en regiones más pequeñas, en donde está bien, quieren implementar la ley, pero ninguno quiere martirizarse por la ley tampoco, entonces... Hay que tener convencimiento y hemos tenido también casos de doctoras que están convencidos y han encontrado burocracia, persecución laboral, las jefaturas los han molestado y ahí se complejiza de todas maneras. Y otros que tampoco quieren tener le temas legales. Eh, y eso ninguna de las últimas dos es objeción de conciencia real. Esa nosotros no la protegemos, es una obstrucción de conciencia. Esos médicos en realidad no están cumpliendo con la ética profesional y además debilitan la opción de los que genuinamente tienen sus convicciones pero dicen ningún problema, usted tiene estas opciones, acá hay otro profesional y yo no voy a participar en el acto de interrupción, pero... Tengo el deber con usted, paciente, de acogerla, no tratarla mal, eh, mostrarle, no discriminarla. no discriminarla, independiente que yo por mis convicciones no voy a participar en el acto. Sí. Ese es un real objetor de conciencia, el gallo que es comprometido y que entiende y su Que deja en las manos responsables, responsables es que nadie lo va a obligar a claro. hacer algo en contra de su voluntad, pero... Que lo hace poniendo al centro a la mujer. Pero ahí qué? debería,
1: digamos, el Estado garantizar que existan las condiciones para que el otro pueda. Es que ahí tomar. Donde, donde es donde dice es que está Que, es que uno puede que garantizarlo claro.
5: y va a tener acceso a final de cuentas, pero va a ser lento después de que todas las personas le digan qué opina claro. de su interrupción, después de una, un, un mal pasar y yo creo que o eso. Que tengan consecuencias no no puede los mismos ocurrir. doctores en los hospitales o clínicas a las que
2: pertenecen
1: claro. también es.
5: Pero Hay algunos heratorios. sumarios iniciados ya claro.
1: que tienen que completarse. Pero es parte de la historia del aborto, ¿no? Como la persecución a los doctores que Sí, lo hacen ¿sabéis que
2: eh, Yo quería aprovecharme de Iske a propósito de ese tema que a mí por lo menos me, me convoca tanto, que es el aborto en tres causales. Pero también eh, lo, los migrantes, las mujeres, eh, los trans, las trans, eh, en fin, a todos los nuevos... Ciudadanos de este país. También hay que ponerse a la altura, ¿no? Como somos distintos, venimos de lugares distintos, ¿cómo se prepara eh, una sociedad para, para una nueva forma de, de, de ser, para nuevos integrantes? Si lo vemos en, en, en términos positivos. Para nosotros es una buena noticia, como programa, te lo digo, lo planteamos así. Me imagino que para los doctores hay que ponerse a la altura también de los cambios. También tenemos una comisión
5: de migrantes. Eso, ¿viste? O sea,
4: estamos es haciendo clase? la pega. ¿Por qué? Porque es desde, importante. desde
5: salud esto es muy bonito. Es muy bonito porque... Todas estas cosas son determinantes sociales de la salud y también ser migrante. Y la forma que también los, las otras comunidades de salud lo han hecho es justamente integrando, porque si no, lo que pasa es que las personas no acceden a la salud, llegan cuando están muy graves, no tienen acceso y tienen enfermedades de salud mental o enfermedades orgánicas mucho más grave. Y es por eso que los distintos países y los salubristas más connotados, y nosotros tenemos una de, la, de, la, de los miembros de nuestra comisión, que es una importante enfermera matrona de la UDD, que ha publicado mucho sobre esto, que es eh, Báltica Cavieses. Ella ha ido liderando junto a nuestro equipo de migrantes cuáles son esos espacios, y desde salud la mirada hacia los migrantes es lo menos punitiva posible es derechos humanos fundamentales derecho al acceso y yo creo que es muy bonito como también las instituciones de salud nos tensionamos para tener eh, ya sea eh, gente que pueda dar acogida, estas mismas personas que hacen de facilitadores, por ejemplo, con el Pero tema del idioma. idioma. como además nosotros conocemos una, una familia o personas que abordan la enfermedad desde otra forma. Es un desafío desde mm. lo clínico. Entonces... Eh, desde ese sentido, desde lo sanitario, Tiene que ser incluyente, absoluto. hay una línea que es muy clara y que es nítida. Evidentemente, el debate migratorio y cómo lo ha abordado el gobierno. No hacen tema, peleas eh, políticas muy uh -huh. interesantes, pero desde salud hay una línea que solo la acogida en la integración. Es la única forma de abordar el tema de la migración.
1: Igual yo tengo un problema un poco con eso, porque siento, mi, o sea, mi pregunta en realidad es como cuánto se demora desde que ustedes toman esa decisión como de comunicar que esta es nuestra actitud frente a los migrantes. ¿A ¿Cuánto tiempo... Eh tarda en llegar hasta el, el último eslabón de la cadena de un hospital o de un CESFAM. Es que no va, va cambiando no, la obvio, cultura obvio, institucional. Claro, va cambiando porque... la
5: cultura institucional de a poco y es lo mismo que pasa desde el ministerio, que por normativa van poniendo esto del nombre, por ejemplo, en los claro. trans o de la acogida donde se facilita la atención de los pacientes. Las embarazadas, por ejemplo, que son inmigrantes que no tienen rut que no tienen nada y que claro, hay que claro, rápidamente claro. incorporarla al sistema porque si no, ese recién nacido va tener ...tener más problemas de salud... Eh, ...eso demora... Pero yo creo que hay una línea clara y eso va marcando también relevancia porque porque ¿Por qué, ¿Por qué esa misma determinación no existe, por ejemplo, con las
2: mujeres?
1: Como, no, aquí es incluir, aprender, eh, no claro. sé, No existe como la soberanía de tu propio cuerpo en muchos casos. O sea, es súper más distinta
2: claro. la forma que hay como de abor, abarcar los temas. Como, no, si es mujer, mira, tenemos reunión más tarde. Claro. Pero. Preguntémosle al Polón no por las preguntas. Sí, pastillas. claro. No, sí.
5: Es un desafío, pero por lo menos nosotros entendemos también que es lo mismo. O sea, no hay espacio para la obstrucción de conciencia, no hay ningún espacio. Hay claridades en algunas cosas, pero como tú dices, que llegue a la implementación del último colega, que tiene una cultura además que también fue quizá generacionalmente distinta, que tuvo una formación diferente, que se desarrolla en un medio. Va cambiando de a poco, pero yo creo que vamos bien encaminados a pesar de, de nuestras debilidades, que yo creo que partimos reconociéndola, evidentemente, un gremio que estamos en deuda con nuestros pacientes y con los desafíos del país. Claro. O sea, entre eso, migrantes, mujeres, envejecimiento, ¿cuántos otros?
2: Claro, servicio público. Sí. Eh, Isquia, bueno, para ir como finalizando, ¿qué es lo que se prevé para este año? Desde las importancias, nosotros suponemos y esperamos por porque sí, simplemente porque sí, la, la, la prioridad feminista sea una de las de de, la, de, de las tres, por último, in, iniciativa, así como en algún momento fue la educación, bueno, lo es, la educación no sexista, pero era la plata en la educación, era, ya, ahora tiene que ver el feminismo. ¿Cuáles son los, los lineamientos que tú como, como presidente y con tu directiva
5: quieren poner para este año? Hablamos del VIH, hablamos de varias cosas. ¿Tiene que ver con eso? Hay varios temas. Uno de esos, evidentemente, tiene que ver con la reforma de salud, que ha estado ahí un poco de que va a salir, de que no va a salir, y que, que habla del modelo, más allá de eh, solo que la, arreglemos la, las discriminaciones que tienen las ISAPRES, que son ya. relevantes de abordar, en donde también hay una pata que tiene que ver con género. Eh, pero que eh, tiene que ver también con qué ocurre en el sector público. Y yo creo que necesitamos mirar el sistema completo. Una es esa. Y la segunda son una, un área que en general no ha estado incorporada, que son las políticas preventivas. Y ahí nosotros metimos cinco temas. Medio ambiente, alcohol, y aquí para todos para que se vayan preparando, porque tal como ocurrió en tabaco, Hoy día el alcohol eh, termina siendo un factor de riesgo oncológico, un riesgo para tener cáncer. El riesgo cero es consumo cero, pero en general uno ve en tabaco que hay una publicidad en contra, como no fume, da cáncer, pues pero en alcohol es alcohol. al revés. pues La apología del alcohol, como sí. tomemos todos o sea, al fumar, alcohol, al menos uno lo entiende, cáncer al pulmón. Es claro. malo, sí, pero... Te va a dar alcohol, cáncer al pulmón. Es como pero spoon. alcohol no hay como una cultura positiva y en general es una industria muy potente y sí, que ningún gobierno tóxica. se ha querido enfrentar a ella. Y hay muchas pues, estrategias que han hecho otros países y nosotros vamos a intentar que esos proyectos de ley avancen. Lo mismo en educación sexual integral, que no está incorporada, eh, y alimentos saludables, en donde hay algunos sectores de la industria que han, han pedido que se retroceda en la política de sellos. Todas estas estrategias poblacionales con el tema de medio ambiente son los que tienen mejores resultados sanitarios, poblacionales, porque todo lo otro está acotado a personas muy específicas y que, que podemos entrar a eh, VIH, cáncer y todas esas, pero es para población más enferma. Pero la, el, la estrategia curativa Revención. siempre es débil y nadie le pone mucho pino y hay legislaciones, por ejemplo, en tabaco recién hemos logrado reducir números. Bastante avanzábamos nomás en el tabaquismo y seguíamos. Desde el inicio de las campañas más fuertes, y ahora, los jóvenes, y sobre todo por el aumento del precio, uh -huh. los jóvenes, si tenés cinco lucas, entre el que te vayas a comprar eh, como una cajetilla de cigarro, vaya a salir a carretear, en realidad los jóvenes ya no fuman tanto. Mucha hierba, pero poco poco tabaco, y eso ha ido disminuyendo un poco el consumo y es relevante. Otro tema va a ser que vamos a hacer también con tanto joven. Adolescente que consume cannabis, en donde también hay que dejar de normalizarlo. En la edad, momento. claro. En, no, porque hoy día es como también, pues, como otra uh -huh. apología de que esto es súper sano, la pachamama, y yo creo que sí, ahí tenemos pero que con ser. Con
2: 15 años, yo creo que no. todos sabemos que sí, no, no llega. Pero, por,
5: pero por eso igual hay que ser responsable, porque sí, puede ser regresivo, está bueno, está bueno. Uh -huh. sobre todo porque no es el cabro a veces uno que se fuma un pito muchas veces, sino que hay población que es mucho más vulnerable. En una pobla marginal,
2: solo. Y no es la marihuana ni siquiera que te están hablando desde lo medicinal S o lo recreativo en Como... calidad de, de hierba. En, en, en,
5: en, una, una, en, una, en una comunidad más, más vulnerable termina siendo regresivo y yo creo que ahí también todos tenemos que ir... ¿La educación? Eso, educación de todas maneras. Esas son nuestras patas preventivas, que es una agenda que todos las decimos, pero nunca hacemos que avancen. Y las últimas tienen que ver también con estas cosas laborales de cómo logramos nosotros que los doctores se queden en la red pública, que es un desafío de nuestra gestión. Y por eso yo trabajo en la red pública. Eh, y gran parte de la gente que trabaja con nosotros también. Pues ¿Son diferentes
2: los doctores de red pública a la otra o no? A ver cómo hay de, es todo, hay de todo, hay de todo.
5: Hay algunos que son todoterreno. Hay muchos que trabajan en la mejores clínicas claro. del sector y a la vez tienen esta sí. militancia en el sector público que les da esa diversidad. Y, y esas son gran parte de los profesores que uno ha tenido históricamente. Pero también hemos visto que hay algunos colegas que se van focalizando solo en el sector privado, que no es malo, pero yo creo que no es que a los médicos les falte vocación solamente, sino que el sistema está estructurado así. Entonces, cada vez que a mí me critican a los colegas porque quieren que sean franciscanos y vayan a atender en la red pública, yo digo, ya, pero el, el arreglemos, no arreglemos el modelo claro. entero y conversamos, No, pero no nadie le quiere tocar un pelo a la ISAPRE, nadie le quiere tocar un pelo a las clínicas, es solo que los doctores por vocación vayan a trabajar en lo público sí. y yo creo que ahí... Oiga, hay presidente, un, ¿le vamos a tocar el pelo a la ISAPRE o no? <risa> <risa> ¿Espero yo? Pues espero, en realidad. Yo creo Agarremos, que es una, caja, es una caja pagadora que no tiene ningún rol sanitario. Lo único que hace, en realidad, es administrar los recursos, eh, que es diferente a los prestadores privados, lo claro. sino que nosotros somos mucho más partidarios de avanzar hacia un fondo único. Lo que sí es que tenemos que ver qué va a proponer el gobierno, pero hoy día... No tienen ningún rol sanitario, discriminan a los enfermos, a los ancianos, a las mujeres, justo quienes más necesitan esa cobertura de salud. Y en realidad si uno ve, no hay ninguna política preventiva. O sea, en realidad tienen poco rol más okay. que el de administrar los recursos y pagarle a las prestaciones cuando... Oye, qué interesante,
2: yo qué chocha con la conversación. ¿Cierto, lindo. Sol? Sí. Mira, la maíz hoy se agradezco a Iskia que se tome el tiempo de aterrizar la medicina y sus políticas en el café con nata. Sí, muchas ganas de colegiarse. Ella, la, ella también, maestra, ah, terminó su internado, le ya tengo fe todo. a nuestro sistema y sentirnos parte del cambio. Y <risa> le cuento, Presidenta, que colegas nuevos full sí. café con nata en los Trending Topics, así que ah, la escucharon bastante el día de hoy y qué bueno que eso sea el alineamiento, eh, vamos a estar atentos y nada, pues aquí disponible el café con nata para ir conversando a medida que vayan ocurriendo las cosas. Sí, su presentación gracias de campaña, a ustedes. muchas usted gracias
5: quiera. por invitarme a estas conversaciones. Con la compañera
2: estuvimos en el informante
5: ahí, ¿eh? casi nos lanzamos las dos, <risa> al, al cuello
2: de Matías del Río. <risa> estuvo interesante, estuvo interesante, sí, sí, sobre todo sí. el final. La Isquia vio las caras. <risa> sí, pues la única no, que vio no las estuvo caras. llamativo,
5: estuvo muy, muy llamativo, <risa> entretenido. Una historia para mi vida, voy a contarle a mis nietos. <risa>
2: gracias Isquia por haber venido a tomarte este tiempo. Saludos a todos por allá eh, A su gremio Y a todos los del colegio médico Y nada
5: pues, suerte. Y a nuestra comisión Especial a la de género Que ha permitido supuesto, levantar este trabajo Que es liderada por una doctora muy joven también que es salubrista la doctora Francisca Crispi, que es una seca. Así qué bien. maravilla, qué maravilla. So, eh, porque también son
2: lo, los nuevos referentes, y sí, eso es bacán. No eres una un referente para las doctores que,
5: que van Eso
2: es importantísimo, importantísimo que haya mujeres en lugares de, de, de toma de decisiones. Eh, tal vez cuando se dice poder eh, asusta un poco, pero tiene que ver con eso, con la toma de decisiones. Tienen que haber mujeres. Y allanar y el los camino agradezco. para las que vengan, porque. Por supuesto. Es se los dejamos listos. Listo, listo. Más, yo, planito. Yo, li, más planito, ahí <risa> tienen todos los bares para que actúen las weones Son <risa> las 10 con 31 y vamos a seguir con más café con nata. Esto es musiquita para escuchar, ¿cierto? Aquí hay un título enorme.
1: <risa> Nothing legs break no Ya mire ya Nothing me breaks me like, like and hearts Eso, café, café, oh, café con nata.
4: Things fall apart, but nothing breaks like a heart, nothing breaks like a heart, I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it, But oh, we both know it, these silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, oh, we both know it, we got Like that, we fall apart. We're broken. We're broken. Mm -hmm. Nothing, nothing, nothing gon' save us now. With well, this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. Spinning round in the bar. This world gets All apart, But nothing breaks like a heart, yeah, nothing breaks like a heart We'll leave each other cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing Remember Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With well, this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spinning round in the bar. This world can hurt you. It cuts you. And nothing breaks like a heart Nothing breaks like a heart And Nothing breaks like a heart And Nothing, nothing, nothing gonna see but well now Nothing, nothing, nothing gonna see but well now is broken
0: Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy. 10
2: con 35, yo pensaba, oye, pero si ya vino al programa una vez. Pero sí, si, no, la verdad nos conocíamos, pero por ruidosa. O estoy con Auska. Auska Obando, ¿de
6: dónde viene tu nombre, Auska? Mira, es polaco, pero una vez conocí a alguien de Polonia y me dijo que no era de allá. Estoy preocupada. Si alguien sabe, si sí me puede contar.
2: A mí mi familia me engañó, dice la claro, ausca. Estoy pensando que era
6: todo un invento.
2: Oye, Ausca, cofundadora de Táctica, cuéntame qué es esto. Táctica es la primera red que agrupa las comunicadoras estratégicas de Chile. Exactamente. Necesito entender.
6: ¿Tú sabes lo que es una comunicadora estratégica? No. Mira, a lo largo de todo Chile habemos cientos, si no miles de mujeres, que estamos trabajando en distintas instituciones, desde el Estado, ONG, empresas de todos los tamaños. Eh, Creando las narrativas con las que estas instituciones se vinculan con la ciudadanía. Somos los que creamos contenidos, los que lo hacemos llegar a la gente, en definitiva, los que eh, hacemos que se vinculen. Las Perfecto, como se entiende alguna
2: institución, lo que nosotros entendemos de esa institución, uh -huh. lo que nos dice, lo que nos evoca. Claro,
6: y generalmente somos periodistas, en su mayoría. Eh, y que llegamos al rubro por casualidad, por necesidad, los por medios trabajo. se van achicando, las condiciones no son tan buenas y, lamentablemente, hasta ahora, paradójicamente, para también un, un rubro de comunicadoras, no nos habíamos estado conectando. Entonces lo que hace esta red que lanzamos mañana es Eso. ya dar el puntapié, empezar a conectarnos, a conversar, a inspirarnos. Eh, hay mucho también que, desafíos comunes que compartimos y que no hemos tenido la oportunidad.
2: Lo primero es la convoca la convocatoria, o no? sí. Y cómo lo, cómo lograron la convocatoria, cómo, cómo se instala primero esta idea, se te ocurrió a ti, Auska? ¿de dónde dijeron eh, ahí que unámonos todas las
6: bla 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 bla? Se me ocurrió lavando la losa. Como si Oye, la Oye, suceden idea, ¿no? cosas, sí, ah, lavando sí. la
2: luz, es como, y uno ahí con todo, o cuando que te empieza a picar la nariz, que es claro, lo, mismo que lo mismo, que tú dices,
6: ¿por qué me pica la nariz si tengo las
2: manos mojas? Así mismo se te ocurre una idea. Así mismo
6: llegó la idea y fue como, mira, estoy un poco como estancada, no sé, ¿por qué no está tan divertido eh, esta pega que yo estoy haciendo y que llevo también varios años trabajando en comunicación estratégica? Y dije, bueno, creo que no tengo nadie también con quién conversar estas cosas que pasan, ¿caché? como
2: y, y probablemente no esté sola, dijiste. Claro,
6: probablemente no estoy sola en mi soledad. Y lo empecé a conversar con algunas amigas, compañeras de trabajo y cercanas y rápidamente fue como ya, tenemos que armar esto. Somos un grupo ya de seis personas, estamos también en construcción, así que obviamente abiertas a recibir más. E hicimos una convocatoria y en menos de, para un primer evento, y en menos de una semana ya teníamos 300 inscritas ¡Ah! Bueno, parece claro. Tan solas no estábamos.
2: Tan solas no estamos. Y también sí. como que la necesidad nos va convocando. O sea, ustedes sí. proponen la idea o la lanzan al aire y uff, de pronto son 300 mujeres las que dicen estoy acá, quiero saber, quiero unirme sí. a otras para...
6: Yo creo que tiene que ver mucho también con todo lo que ha pasado en los últimos años con el feminismo. No es solo un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, de repensar tus privilegios, etcétera También se traduce... En llevarlo a la acción, a la práctica. Y qué mejor acción y práctica que conectar con otras, que Hacernos inspirarnos cargo. mutuamente. Claro, claro. Y también hacerle una experiencia cotidiana y agradable. Nos vamos a juntar mañana en el centro de la planta. Tenemos un evento en la tarde. Va a haber cerveza leyenda. Todo muy agradable. ¿caché? Como, la idea es que sea un espacio rico, cómodo todo bien y honesto. En el estilo
2: que hacemos las cosas. Claro. <risa> Elegante, pues. Oye, visual. ¿y qué es lo que se quiere lograr con esta primera reunión?
6: Mira, en esta primera reunión decidimos eh, abordar un tema polémico, que son las crisis comunicacionales. Eh, y que a nosotras comunicadoras, como comunicadoras, son eh, vivimos y sufrimos por eso. ¿Cuál eh, es
2: la crisis comunicacional? Imagínate. Porque tú lo, lo digo así y digo, bueno, lógico, existe, yo digo una cosa, la posverdad, el fake
6: news, y todas esas cosas son parte, me lo, me lo paso el rollo. ¿Qué es una crisis? Si lo pensamos desde una institución, es cualquier evento que pone en jaque la imagen, la reputación o la confianza que tiene la gente en eso. Imagínate que mañana va a estar Rosalía Vera, que fue jefa de prensa del Ministerio de Transportes cuando empezó a operar el Transantiago. Oh, Cachateza, hay que, que hablar supo. ahí, po. Va a estar también Aide de Rojas, que fue la directora de prensa de la presidenta Bachelet en el gobierno pasado, eh, y Verónica Cerda, que es la actual jefa de comunicaciones, directora de comunicaciones del Ministerio Público. Entonces, son personas que han vivido, respirado... Eh, tenido un insomnio por crisis y qué valiosa esa experiencia, qué ganas de que la compartan, qué ganas de saber qué cristal pasó en sus vidas, en sus carreras. Eh.
2: Cómo como eso también determina lo, lo nuevo que ocurre. Por ejemplo, ¿saben que Yo no volvería a repetir ciertos tópicos que sí. de verdad siento que nos detienen en la unión, en la, en la entrega de mensajes, en cómo sí. queremos hacer ver una institución. Porque sí, también maneras. tiene que ver con eso, ¿no? Detectar como los problemas.
6: Y la, las lecciones. Okay. Eh, yo creo mucho en compartir el fracaso. ¿Qué que, que aprendizaje sacaste? Y qué valioso para mí escucharlo. Cuando yo partí trabajando en esto. Me mandé obviamente todas las cagas del mundo y qué ganas de que alguien me hubiera dicho mira, yo haría esto así o a mí me pasó esto. El valor de compartir, el valor del ejemplo, yo creo que es muy importante y, y en toda área, no solo en comunicación estratégica. Como... Eso, ¿la comunicación estratégica es distinto al periodismo que conocemos? Es bien distinto, es bien distinto y yo hasta creo que debieran ser carreras distintas porque es justo el anverso. Mira. El reportero es el que te busca a ti. Nosotros manejamos, por ejemplo, temas de vocería desde las instituciones entonces tenemos un trabajo complementario pero claro es muy distinto, es muy distinto en su labor generalmente nosotros le estamos ofreciendo temas a los periodistas y ellos son más esquivos y no siempre eh, quieren sacar lo que uno necesita, depende también mucho del rubro en el que uno trabaje, pero por eso mismo, es un, un campo que quizás todavía no está tan reconocido como campo y por lo mismo no nos encontramos entre nosotras entonces también es un esfuerzo en ese sentido de visibilidad, de conocernos y empezar a compartir
2: Imaginación no entraría en esto? ¿no? Podría ir alguien de Imaginación si
6: quisiera, no lo tenemos entre los invitados, pero más Paula adelante... Paula Vial, invítenla. Más adelante, ¿por qué no poder escuchar qué tienen que decir? Estaría interesante también. Te Le dejamos de dando. Oye, eh,
2: cuando eh, hacen la convocatoria y todo, y empiezan las mujeres a, a decir, hola, estoy acá, de inmediato empezaron a aparecer los problemas, eh, las la, la crisis vistas desde otros puntos de vista, en fin...
6: Generó mucha atención el hecho que vaya eh, alguien que estuvo en el gobierno de Bachelet, que generalmente eh, llama la atención, pues, Algo estuviste ahí en el centro del poder. Eh, pero el objetivo acá es compartir experiencias de forma honesta, eh, no hacer grandes revelaciones, sino que conocer lo que pasó en el día a día y, y a nivel profesional y personal de las personas.
4: Mm. Eh,
6: es importante para los que estamos en este campo poder conectar de esa forma. ¿Y por qué mujeres...? ¿Por qué mujeres? Porque, bueno...
2: Porque tú también se podría pensar que en, en la comunicación estratégica hay hombres también... Hay hombres,
6: hay ciertos hombres. Yo igual creo que tengo la intuición y que ganas de poder hacer estudios al respecto, de que más de la mitad eh, de las personas que trabajamos en esto son mujeres, pero obviamente los que alcanzamos a llegar a cargos directivos eh, son más hombres. Aunque eh, seamos mayoría nosotras. Sí, aunque seamos mayoría, suele pasar, ¿no? Porque
2: les da le da la confianza dejar un huevo en la carga. Suele pasar, o sea, <risa> la confianza que no puede no cargo, ¿no? sí, porque a mí no me da confianza, pero Yo hay no. otras personas que por género no más
6: les da confianza. Tienden a, a, Se tiende a etiquetar a las mujeres como que hacemos una labor más ejecutiva, administrativa y no estratégica, y nosotras estamos tomando decisiones estratégicas todo el día, y de lo más importantes. que eso no te dé créditos al momento de poder ascender un cargo que quizás no tenga que ver con comunicaciones, sino que con una dirección de una institución, es un problema también de machismo. Y por eso elegimos el tema de conectarnos entre mujeres. Porque estamos enfrentando desafíos que son comunes a nosotras y que tienen que ver con discriminación. Y que tienen que ver también con examinar los privilegios propios y de otros. Y, y por eso queremos crear ese espacio. Espero que esta respuesta deje contentos a algunos que me escribieron para leer. ¿Por qué? ¿Qué te porque, porque, ¿Por qué no hombres? ¿Y por qué no pueden ir hombres? No, pueden ir hombres si están dispuestos a tener una conversación desde el punto de vista del género.
2: Siempre que lo dicen de ese modo y me, a mí me han preguntado oye, pero el hombre, y, 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 o qué lugar tiene el hombre en esta discusión, como tú dijiste y empezaste diciendo, eh, tanto nos toca a nosotros como a ellos que es asumir nuestro lugar de beneficio en el mundo. Por ejemplo, nosotras somos mujeres blancas, con trabajo, Fin, uh -huh. eso de inmediato me pone a mí en un beneficio por sobre la compañera, por ejemplo, migrante de color que está cesante en este Absolutamente. minuto. Yo tengo, y, y, y yo tengo un micrófono más encima. O sea, soy, pero tres veces más beneficiada que estas mujeres. Entonces, uh -huh. yo tengo que asumir ese lugar para saber desde qué, no sé, podio me pongo a pedir ayuda, a exigir algo, uh -huh. a decir cosas, a hablar de mí, incluso. Sí. Para hablar de mí tengo que ver ese, ese lugar. Entonces, si el hombre no es capaz de asumir su lugar de beneficio y va a ir a ese lugar a decir, ¿por qué aquí no hay más hombre? No sirve de nada, mejor amigo. No vaya. No es la idea. No
6: es la idea. Yo y ojalá no, no le pueda. va a ir
2: bien porque vamos a renovar el... Uh, Eten, es, no ese que tenemos guardado ahí en el co del, de, desde el colegio.
6: <risa> Está guardadito, sí, no pero vaya. o sea, la idea, obviamente pueden ir hombres. Hay gente que preguntó, bueno, ¿puedo ir con mi pololo? Obvio que sí, pero que entiendan también que este es el lugar donde nos queremos conectar nosotras y queremos tener ese espacio, nos merecemos ese espacio.
2: Por supuesto, aparte de que se les ocurrió a ustedes. Sí, Más allá de cualquier cosa, <risa> si hubiesen querido hacerlo ellos, también habrían tenido su oportunidad. Claro. Oye, ¿cómo consiguieron que fuera, por ejemplo, eh, Aide Rojas? Cómo hablaron con ella y llegaron a este punto. ¿En qué están las mujeres que se han dedicado eh, a, a, a instituciones muy importantes? ¿En qué están? Se están moviendo, quieren unirse a ustedes, quieren hacer cosas nuevas. ¿Quedaron chatas, están con depresión? ¿Qué? ¿Qué?
6: No, yo las veo bastante bien, ¿ah? ¿eh? Las y veo activas. bastante bien y activas en la vida y contentas y, y también con mucho que compartir. Yo creo que a la, las tres se animaron a participar porque les gustó la idea y porque creyeron en el valor del diálogo de, del compartir y de encontrarnos y, y compartir si, experiencias es que qué fome es trabajar en un ambiente poco dinámico y que no conversa o sea, si uno cree que lo que uno hace es importante te dan ganas de conectar con otra de saber qué está pasando, no sé en otras partes de Latinoamérica, en otras partes del mundo ¿Esto
2: va a ser en términos conversatorios? por ejemplo, ¿va a estar la ahí idea? Ahí, vamos a todos a poder levantar la mano? ¿O quienes estén convocadas Es decir disculpe, yo quiero saber cómo lo hicieron esa vez con tal cosa o algo así? ¿Tenemos armado un panel de conversación?
6: que es una parte de preguntas que nosotros tenemos fijas y luego se abren las preguntas del público. Así que también ahí vamos a poder intercambiar y conversar. Va a estar bueno Va a estar bueno, va a estar bueno. Es en el centro de la planta. Por
2: Oye, bien. ¿y hay una directora actual del Ministerio Público? Sí,
6: la Verónica Cerda.
2: Y esto que se unan las personas, también es muy de mujer. De aquí, de allá y de todos lados, todas mezcla Sí, todas mezcla Y esa es la idea que puede haber compartido entre... Muy de mujer en eso, ¿ah? sí. como que vamos nomás y solo día. Solidaridad total. Y es como
6: que ganas de compartir con gente que tiene otras edades, otras trayectorias, otros rubros, otras experiencias. O sea, no hay, no hay aquí que cerrar tanto, sino que es todo abrir.
2: Oye, ¿y desde cuándo empezó a crecer esto de la comunicación estratégica estratégica o, o este rubro se transformó en algo como de verdad una, un, una fuente laboral? Porque también estamos claros que hay, se abren otras fuentes laborales por necesidad también. Sí. Hay menos medios de comunicación, sobre todo en Chile, que ahora y yo creo que este año ya se va a desde TVN, todo lo público que pueda sí, tener nombre de público. Mm. Eh, ¿qué, por, ¿Por qué aparece Mira, esta área? Yo
6: diría que en Chile se empieza a consolidar a mediados de los 90 y tiene que ver con una profesionalización en general de las comunicaciones institucionales. Eh, la vuelta a democracia y todo eso y empezó a dinamizar. Las redes sociales también hacen
2: que claro, aparezca adelante, como otra sí. forma de querer leerse. Sí.
6: sí, piensa que en Chile hay aproximadamente 12.000 periodistas y eso para un país de 17 wow. millones es mucho. Un abrazo, es toda esa gente, sí.
2: Sí. claro, entonces esto...
6: <risa>
2: ¡Oh, son muchos! Sí, es mucho
6: para, para el tamaño del país y para el tamaño de la industria, entonces obviamente tenemos que buscar también otros espacios para desarrollar, ¿no? Y el sueldo promedio de un periodista que trabaja en medios... O sea, el sueldo de una persona que entra a comunicación estratégica en promedio es el doble. Entonces también hay condiciones de vida ahí por lo que uno toma la decisión. Tiende a tener horarios más controlados. Y el,
2: el gremio, po. Claro. O sea, se empieza a ver más, más gente ahí. Sí, es como si hoy. te pagan, hay más responsabilidad. Uh
6: -huh. Y está wow. así como está bueno. Y es y es entretenido. Esa es la cuestión, es entretenido. Por eso siempre hay crisis y hay un anda. ¿Vuelta ¿Qué es entretenido? Loca. ¿Qué pasó? No, en general. Yo he estado, yo he estado en varias. Tuve, mmm, cuando recién Es estaba... que tu
2: trayectoria no es menor, Oscar, te voy a decir, ¿ah?
6: <risa> mira, no lo sea. No. Vendría muy de cerca. Yo ese bueno, comentario. Pero, ¿qué,
2: ¿qué más le vamos a hacer? Si, sí, mira, fuiste eh, jefa de campaña de Giorgio Jackson, uh -huh. para ser jefa de campaña de
6: algo... ¿Qué te pasó por la mente? Fui que encargada dijiste? de comunicación. Vamos.
4: <risa> eh,
6: mira, no sé si por la mente, más bien por la guata. En ya. ese momento fue como yo estaba chica, estaba, estaba mi primera pega, que fui reportera en Radio Operativa. Ese es como el servicio militar de los periodistas. Y ya, al choque. Ajá, ajá. Y, y yo había trabajado con Giorgio antes en la FEBUC, cuando yo era una pequeña estudiante. ¿Se conocían Nos, Los conocíamos, habíamos trabajado juntos. Y cuando me enteré que iba a ser candidato a diputado, dije, ya, lo dejo todo. Eh, no me importa. Y como no me lo quería perder nomás. Y eso fue ah, lo, lo perfecto, que perfecto,
2: me, me encanta. Sí. Porque esa es la primera, como quiero participar. Sí,
6: quiero, quiero estar, eh, estar,
2: quiero estar sí. presente también eh, era como
6: una mirada histórica como... ¿y cómo
2: fue eso? ¿cómo fue instalarse ahí? porque no he exagerado lo que tú dices realmente yo, yo eh, representa un, un, un grupo además de seres humanos pero también un, un, una parte de la historia de, de la nueva historia de la política chilena mm.
6: sí, yo después seguí trabajando en otras cosas, probé otras áreas estudié, pero esa experiencia fue heavy formativa Comunicacionalmente
2: eh, hablando, como... sí,
6: además que fue pasar de un reporteo en donde tú decís, como ya, tengo mi nota, tengo mis cuñas y sé cuándo lo hago bien. Y te dicen cuándo lo haces bien. Y se nota, porque si golpeáis a otros medios, como ah, te felicitan. Y está claro. Pero en comunicación estratégica pasa que muchas veces nadie te dice nada, no sabéis cómo estás diciendo las cosas, te, te sentís media perdida. Como Y en mi caso, se iba a ver el día de la elección y nosotros empezamos a trabajar un año antes. Entonces era como, bueno, espero que nos vaya bien. Y lo lograron ¿no?
2: sí 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 lo lograron y bueno y tú además en qué estás acá ahora eh, a cargo de la
6: bueno aparte de táctica que es como passion project
2: ya llamas? perfecto eh, que passion ahí. project me encantó esa categoría ¿Sí? esto es tu eh, también pues Karol, la radio es tu passion project claro
6: obvio eh, trabajo en la fundación ciudadano inteligente donde ahí también tenemos hartas cosas interesantes. Sí, digamos,
2: siempre vienen para acá a contarnos sí, cosas. Estamos sí. bien sapeando junto con ustedes. Sí. Ah, entonces estás en hartos frentes donde generalmente se está pensando po, o repensando. Claro, pens ciudadanía. pensando,
6: analizando y viendo qué hacemos para hacer las cosas mejor. Qué buena. Ya, entonces repitamos. Eh, La gente ya fue convocada para... Ya, sí. Qué pena, se nos acabaron las inscripciones. Pero si Pero... nos siguen en redes sociales, en arroba red táctica... Vamos a avisar de nuevos eventos y una primicia, vamos a hacer un taller en enero de redes sociales para comunicadoras mayores de 45 años. Genial. Queremos ahí hacer como com, compartir intergeneracional.
2: Claro, porque también hay algo aquí generacional que nos está dejando alguna, sobre todo las señoras que estamos llegando a los 40. Eh, Pero yo te muchas veo. Muchas gracias, bien, muchas gracias. Te veo bien conectada. Viene yo en el soy, Twitter. Sí, no, es que yo soy muy de las conexiones. Porque tengo sobrino. No, porque me gusta informarme, porque me gusta estar... Pero también tiene que ver con los gustos personales. Claro. Pero hay algunos profesionales y mujeres que se quedaron eh, eh, atrás... Porque justo, por ejemplo, no les llamó la atención tal cosa y no se
6: metieron ahí. Sí, quizás por claro, por gusto, por gusto. Y yo creo que es injusto, me da rabia. No quiero que haya gente que se sienta, que se queda atrás, si la cosa es simple y se puede aprender. Así que ahí vamos a estar compartiendo conocimiento,
2: Entonces van a haber más actividades para el año. Sí, no, de, uy, de un cuarto tiene hay. alguna página? O todo no, todo todavía está no, estamos en
6: construcción. Si alguien Perfecto. quiere hacer una, feliz, sí, vale.
2: <risa> Se reciben ayudas, prácticas, obvio. <risa> eh, ¿Repitamos las páginas? o sea la Instagram, Twitter
6: y Facebook red táctica
2: y nos vamos a enterar por instagram supongo de lo que va a pasar en este encuentro
6: y vamos a tener streaming hoy espérate vamos y vamos
2: a ver en algún lugar lo que habló Aide, lo que habló rosalía <risa> que me muero por saber lo que va a decir
6: va a haber streaming y eso va a quedar guardadito
2: va a quedar guardadito mejor que netflix no, y eso va a ser también nuestro eh, Va a ser después el registro po, claro. Y la nueva información que va a ocurrir Para la, para las nuevas periodistas Y las nuevas mujeres de comunicaciones Sí, que quede para Qué la interesante! Historia. Lo vamos a lograr y estamos todas unidas, por Eso. supuesto que sí. Oye, esto eh, va a ser el, el 3 de enero. ¿Esto es mañana? Mañana. A las 19 horas en el Centro de La Planta. Eh, por si alguien no lo sabe, esto está en, en Santa Isabel. Mm. 0165 Providencia. Eh, ya las inscripciones ya ocurrieron. Éxito total. Eh, pero pueden seguirlas y van a ver el streaming. a toda, Sobre todo la... Mujeres periodistas que se sientan convocadas. Uh -huh. Me encantó eso que dijiste de los 45 años para arriba que puedan aprender... No, está uh -huh. perfecto. O sea, considero que esa es la forma también de ayudarnos entre unas y otras. Sí, la juventud ayuda a la más grande la más grande ayudamos a las más chicas y
6: así nos vamos todas empujando para adelante.
2: Empujando uh -huh. para adelante. Sí, está bueno. ¡Qué hermosura! Sí. Muchas gracias, Oscar. Mira, la gente está... Eh, ¿Por qué no hombres? Dice la polimia Me pasa lo mismo con las capacitaciones Pero lo peor es que algunas mujeres Son las primeras que prestan ropa Y no ven eh, las condiciones de privilegio La palabra pública de los hombres Es agotador Bueno, es que hay que hacerlo nomás pues. Nos separamos Nos ponemos desde ese lugar Porque es lo que nos, nos, no, nos toca nos toca, ahora nos toca llevarla, ahora nos toca organizarnos, sí, ahora en nos toca momento. mirarnos juntarnos y bueno si les gusta bien y si no ¡un abrazo! que le vaya muy bien Oscar, que tenga gracias, un muy buen nada, y aprovechar
6: de agradecer a la gente de La Planta y Cerveza Leyenda que nos está apoyando muy generosamente
2: Muchas gracias a ellos también, porque sin esas ayuditas es imposible que lleguemos a un, a un, a un resultado, uh -huh. del que sea. Sí. Sin esos amigos, no lo logramos. No, no ni una parte. Así que nada, organizadas y estratégicamente unidas.
6: <risa> gracias, Nata, por el eslogan. Se queda, se imprime
2: organizada y estrategia y oh, soy buena para los eslogans yo oh, yeah. no, se reciben sí. sugerencias ¿eh? sí se reciben sugerencias <risa> pero nada en un buen Trendy Topic nos vamos así que Ausca nada que le vaya súper bien Muchas que gracias. esto sea súper bien acogido por las comunicadoras por quienes emprenden también el trabajo del periodismo y, y por el periodismo que se abre sí. a, a diferentes áreas y y le da trabajito a tanta mujer inteligente, capacitada sí, y mujer.
6: estratégica que Mucha hay por ahí. Gente muy inteligente y muy bacana.
2: Sí, somos muchas. Ah, yo me incluyo. <risa> Son las 10.55 y nos vamos. Muchas gracias por este día, primer día del año acá en el Café con Nata, pero una historia que continúa y lleva a cumplir seis años vamos a cumplir haciendo este programa. Sí, soy heavy. ¿Va a haber, ¿va
6: a haber fiesta de aniversario?
2: Deberíamos hacer, ya, ¿eh? deberíamos hacer. De Black Eyed Peas es lo que nos vamos, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchos saludos a todas las amigas ahí de Táctica eh, y nada, pues que siga surgiendo creciendo. Vamos a escuchar musiquita un abrazo a todas las monas y a todos los monos ¡Feliz año! ¡Feliz año!
3: ¡Chao! In your body, can you feel it? I feel it in my body. Yeah. I, feel it. like I feel it in my body. Yeah. My body in my body. Yeah. Can you feel it in your body? Can yeah. I feel it in my body. Yeah. I Feels to my body, yeah. We gonna make y'all feel it Make y'all feel it Make y'all wanna jam Fellas in the place just clap your hands Ladies in the house just grab a man We're gonna make y'all feel it Make y'all feel it Make y'all wanna move Ladies in the place just show and prove Fellas in the house you know what to do We're gonna make y'all feel it in a special way An event full of action and expose Ladies in the club looking ready to play And I'm waiting for the right Wanna pass my way, and in the meantime, I'm about to roll up the hay. We got drinks on the table, time to parlay, and it's time to unwind if you had a low day. And ladies, I got something to say. Can you feel it in your body, y'all? Yeah? Can you feel it in your body, y'all? Yeah? Cause I can feel it in my body, y'all. Yeah? Feels good to my body, y'all. Yeah? To my body, in my body, y'all. Yeah? Can, can you feel it in your body, y'all? Yeah? Cause I can feel it in my body, y'all. Yeah? It feels real to my body, yeah. We gon' make y'all feel it, make y'all feel it, make y'all wanna jam. Fellas in the place, just clap your hands. Ladies in the house, just grab a man. We gon' make y'all feel it, make y'all feel it, make y'all wanna move. Ladies in the place, just show and Fellas in the house, you know what to do. Feel the vibration of the bass tone Put your hand on the speaker, get your face blown. Get up on the floor, get your dance on. Cause your backbones connected to your ass. Blown. The ladies all dress in high fashion. Dancing all sexy with passion. Honey, if you don't mind me, ask Can you feel all that bass in that ass, huh? Can you feel it in your body? Yeah? Can you feel it in your body? Yeah? 'Cause I can feel it in my body. Yeah? It feels good to my body, yeah. my body. In my body. In my body. Can you feel it in your body? Yeah? 'Cause I can feel it in my body. Yeah? It feels good to my body. Yeah. Keep it moving, don't stop, don't stop. Once you get moving, don't quit. Do Next thing you know, you on top. So hop to the rhythm that we do do? Get loose and express what you, got. what you got. At least you gotta give yourself a shot. A shot. Hey, never give up and me once you, know you got care you feel the heart. Can it in your body, y'all? Yeah. Can you feel it? I can feel it in my body, y'all. it. Feels good to my body, y'all. To my body, in my body, y'all. Can you feel it? Can feel it in your body, y'all? Can you feel it? 'Cause I can feel it in my body, y'all. Yeah. I feel it. Feels good to my body, y'all. Yeah. We touch my body, touch my body. Yeah.